0: Moin Nils.
1: Moin Christian. Sorry. Schön,
0: dass du schön, dass du zurück bist äh, beim subversivsten Podcast im gesamten deutschsprachigen Raum. Ätherbox Ehrenfeld. Natürlich. Wie geht es dir?
1: Sehr gut. Ich habe heute hier mich vorbereitet auf einen kleinen Christmas-Shopping-Channel.
0: Gut. Nicht
1: gut für die, die uns jetzt ähm, im... Podcast hören, aber naja, die können sich ja dann das Video anschauen.
0: Du bist auf jeden Fall warm angezogen. Wie äh, hoch ist die Heizung? Weil ich bin ja, wie gesagt, ne, ich bin ja immer so ein bisschen Contrarian. Du ja nicht. Das hatten wir ja schon erarbeitet dieses Jahr. Aber äh, um dem Klima zu schaden und äh, Putin zu helfen, drehe ich die Heizung ja gerne mal. Ich hatte sie jetzt, äh, Höchststand war bei mir vier.
1: Also ich habe die Heizung tatsächlich irgendwie sehr spärlich benutzt. Mhm. Weil ich auch im Moment so am Werkeln bin. Also ich ich habe das jetzt so, also hier bin ich ja jetzt nicht zu Hause, weil ja bei mir ist ja eine Baustelle. Also bei Barbara ist immer angenehm so zehn Grad im Winter. Die heizt. Oh,
0: girls, ach so, ach krass. Jetzt, jetzt habe ich den Satz erst zu Ende gehört, also okay. <lacht> ich
1: bin so ein bisschen aristokratisch, also die Barbara lässt heizen, weil es wohnen ja nur alte Leute in dem Haus, also vorwiegend. Und das heißt, du wirst mitgeheizt.
0: Schöne Grüße, so kenne ich es eigentlich von den Girls ganz anders. Aber vielleicht, ja, gut, okay, based lesbe halt eben, ne? Ähm, ist so ein bisschen härter drauf. Ja. ja. Ähm, also bei den, weil die Mädchen, ja, also ich bin ja auch so ein alterner Playboy, es ist auch Weihnachtszeit, es werden Geschenke gekauft, irgendeine kriegt immer irgendwas, äh, ne? Äh, und die haben immer kalte Füße und so weiter, ja. Ich weiß nicht, äh, ob du das überhaupt kennst. Ähm, und dann kann man da natürlich nicht so ein Geizhals sein wenn die dann zu Besuch kommen und dann geizt man da so mit der Heizung rum, das kommt nicht gut an bei den Frauen.
1: Ja, ich habe ich habe äh, irgendwie ich ich hasse dieses diese geheizten Räume. Also, ich bin da ich kann das gar nicht ab. Ja. Aber schläft das ganze Jahr lang mit äh, mit offenem Fenster. Also ähm, egal wie schön es, weil sie braucht diese Kneipkur die ganze Zeit. So
0: Okay, schöne Grüße. Ja, dann auch gute Abwehrkräfte. Also ich finde ja auch, dass das so ein bisschen Eigenverantwortung ist, das ja. Immunsystem, dass das nicht komplett äh, in staatlicher Hand abgegeben werden sollte. Und ja. ähm, ich bin auch jemand, der freiwillig kalt duscht. Nicht, äh, wenn sie uns dann hier irgendwie Strom und Gas abstellen und dann kommt nur noch kaltes Wasser raus, sondern ich möchte alle Optionen haben, äh, betone ich gerne, und dann aus freien Stücken dann eine harte Sau sein. Das, ja. ist so, das ist so mein Ding. Aber deswegen auch äh, großer Fan von selbstreguliertem Immunsystem.
1: Ja, und wir sind ja hier auch in der DDR immer noch, also wo wir hier wohnen, und man sieht ja nur DDR.
0: Aber und dafür ist jetzt DDR ist jetzt bunt. Wir leben jetzt, das Gesamtdeutschland ist jetzt eine schöne bunte DDR.
1: Ja, aber dann äh, wird man so nostalgisch und denkt so an diese Kinderwagen. Also man hat ja in der DDR sind sie ja zum zum Kaufhof gefahren oder wie das damals hieß und haben die Kinderwagen draußen stehen lassen im Winter, ne, weil es den Kindern gut tat. Fand ich auch immer gut. Ich meine, da wurde zwar ein paar Kinder wurden, glaube ich, mal entführt, aber ansonsten war alles gut.
0: <lacht> ja, gut, wenn du was Pech, wenn du Besonderes, eigentlich würde ich es als Kompliment auffassen. Wenn ja. dein Genmaterial so gut ist, ja. dass ein so hübsches Kind man draußen stehen sieht und man sich denkt, das will ich haben, das nehme ich mit. Ja, das ist doch eigentlich Besseres Kompliment gibt's doch gar nicht, als das Kind geklaut zu kriegen. Ja, absolut. Das ja. Kind, was übrig bleibt, ja. da würde ich auch mal irgendwie überlegen, was wir, so wir da machen könnt. Mittlerweile ist es ja so, also hier in Ehrenfeld, ich weiß gar nicht, ob du das ein bisschen kennst, Köln, ist so ein bisschen, ich würde sagen, Prenzlauer Berg-Vibes. So Familien, späte Mütter, Lastenfahrrad, Ist das passt das ungefähr so ins Bild?
1: Also, was, also hier ist halt, das ist Mitte, aber es ist halt äh, hinter der Karl-Marx-Allee. Da gibt so, da, da gibt's so einfach äh, Wasteland. Da wurde alles demoliert, was im Krieg noch stehen geblieben war. Und da ist einfach eine sozialistische Utopie entstanden mit viel Grün und Platten. Und das heißt, wenn du Ach, hier, das ist
0: jetzt bei euch, ja, okay.
1: Also wenn du jetzt bei bei uns bist, dann hast du eigentlich überhaupt nicht dieses Berlin-Feeling, was ja toll ist. Aber wenn du kurz irgendwie ein paar Schritte gehst, bist du halt im furchtbaren Friedrichshain oder du bist in Kreuzberg. Kannst genau. Oder du gehst halt nach Mitte und gibt es dir dieses ganze so äh, so ne so äh, ein bisschen so dekadente Hipster-Stimmung, die noch existiert genau. ähm, aber bei, bei deinen äh, Spaziergängen, die du ja immer so, äh, so raushaust über soziale Medien, habe ich das dann auch, also habe ich ein sehr gutes Bild. Geteiltes
0: Leid ist halbes Leid, so sehe ich das. Ja. Und man merkt auch immer, dass wenn du
1: dann draußen bist, dann äh, hast du auch irgendwie einen raueren Ton, weil du dich natürlich da, äh, ne? Also du musst ein bisschen Kontra geben. Ja. Also ich. Äh, ich, äh, ein bisschen, aber Ehrenfeld gar nicht. Ich kenne halt okay. meine meiner Ausstellung gesehen. Der Dom ist toll. Der Rest ist so ein bisschen Gotik. Ja, und und der Rest ist halt so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, halt ja halt bombardierte Stadt. Ne, Was ja, da das gefällt
0: mir. Aber dass dir auffällt, dass mein Ton dir gegenüber lieber ist als der äh, draußen, wenn ich mit den äh, Tauben und den NPCs da draußen um mich herum rede, weil wir mir wurde öfter schon vorgeworfen, ich werde würde zu schroff zu dir sein und äh, dich äh, nicht ausreden lassen und so weiter, aber das ist gut, dass du das merkst, dass du den Unterschied merkst, weil hier geht's nämlich eigentlich noch ganz anders zu. Ja, also ich äh, gebe mir schon auch Mühe, dir zu gefallen. Anyway, Ehrenfeld. Ja, Ehrenfeld. Spezialfall, ganz viele Lastenfahrräder und das ist ja auch, sage ich mal, wir sind ja auch Ideologiekritiker, es gibt natürlich, genauso wie bei allem, bei der Regenbogenfahne und so weiter, das ist natürlich ein Statement. Es ist in erster Linie ein ideologisches Statement, auch ein Lastenfahrrad, natürlich. Ähm, es ist sehr elitär, sich das erlauben zu können, den ganzen Tag mit dem Lastenfahrrad durchgehend zu gurken, äh, literally, und die sind natürlich auch ähm, nicht billig, sind nicht billig. Klar, ein Neu Neuwagen ist immer noch teurer, aber überhaupt, das so zu können und da dieses Statement und Tragepapa und das Kind und vorne drin und mittlerweile, das ist nämlich eine Beobachtung, die ich neulich schon gemacht habe, mittlerweile sind ganze, nicht nur die Kisten vorne dran, wo dann die äh, Brut drin ist, zum Rumzeigen und äh, also auch oft autistisch schon irgendwie am rausgucken, weil späte Mütter und so weiter, man kennt's und dann haben die jetzt mittlerweile noch so eine Plastikbubble bubble drumrum obendrauf, und da gucken dann die Acht- bis Zwölfjährigen, I guess, irgendwie so äh, so komplett konsterniert äh, raus und ähm, werden so rumgefahren, wie gesagt, äh, von ihren späten Müttern, die aber auch teilweise, ja, die Mütter, wenn sie nicht auf dem Lastenrad sind, haben sie gerne so Oma-Klamotten an, so mhm. Retromäßig, so Oma-Brillen und so weiter. Und die Männer dazu haben dann so den Marvel-Merch an und so weiter. Mhm. Aber wenn sie auf dem Fahrrad sind, dann doch teilweise auch ein bisschen hügeliger hügeliger, sportlicher Outdoor-Klamottenmäßiger, so ne, auch nicht billig, auch nicht billig. Und da vorne drin ist dann das Kind, so zum rumzeigen. Und das Kind darf rausgucken. Früher sind wir ja selber auf Fahrrädern gefahren, ohne Helm sogar, ja. Selbst die, ich sage es immer wieder, seit ich diesen Podcast mache, in jeder Klasse gab es ja den einen mit der Brille, mit dem abgeklebten Auge, ne? Selbst ja. der hatte keinen Helm auf, selbst der nicht, <lacht> selbst der nicht. Also mit anderen Worten, jetzt alle, natürlich alle Männer. Männer, also alle, sag ich mal, alle Östrosaurisse da draußen, mit Helm Angst zu fallen, also mehr Angst als ich mit sieben, und ähm, die Kinder vorne drin, Kinder gar nicht mehr auf dem Fahrrad, Kinder vorne in dieser Bubble drin, in dieser Blase, zum Rausgucken. So, das ist so der Vibe hier, ja, der das ist Ehrenfeld. Aber auch hat. als Ideolog, äh, ideologisches Statement, Autos raus, Verbrennermotor muss weg und so weiter, genau, und ihr seht her, wir, wir gönnen uns äh, subventionierte Lastenfahrräder.
1: Ja, und wir tragen Kondom, also Lastenrad mit Kondom.
0: Genau, auch. genau. Also Wie gesagt, nicht mehr nur diese Kiste, sondern darüber ist jetzt noch so eine Kunststoffblase, auch noch drüber. Und die sind da so richtig abgeschaltet. Also irgendwo in der echten Welt drin, aber ja. auch in ihrer eigenen Welt.
1: <lacht> Im Port einfach, im Port drin. Aber genau, genau. Meine Kritik am Lastenrad ist, dass mir das viel zu, also da ist viel zu viel CO2-Fußabdruck drin, da ist viel zu viel Stahl drin. Und ich würde sagen, der Trend der Zukunft sind Lastenräder aus Bambus. Aus Bambus? Wollte ich gerade sagen. Ja, weil Bambus ist super ne und äh, klar, ich meine, äh, braucht auch ein bisschen Wasser, aber ist stabil. Also ich denke, wenn man jetzt Lastenfahrräder aus Bambus herstellen würde, das ist up and coming.
0: Das ist avant-garde. Also ja. ich glaube, ist es nicht China oder so sogar? Also China, großes Vorbild von uns ja hier, auch Habeck und so weiter. By the way, unter uns, habe ich auf Patreon gehört, ich kenne Leute, die kennen welche, die ihn kennen. So ungefähr. Man mhm. sagt, oder I'm only asking questions. Ist es möglich, dass Robert Habeck stinkt? Ich frage nur, ich frage nur. Aber die sehen alle aus, wie sie, als ob sie stinken, die ganze Aber der Habeck, da dachte ich immer, der, das ist so ein Aftershave-Grüner.
1: Also der Scholz stinkt ganz bestimmt. <lacht> dieser, die ist, das ist so eine Mischung aus Patchouli und so, so, so. Phaser, Mais und Patchouli, ja, ja,
0: ja. Ja, ja, gut, der hat ja um den Fleischwurstarm die äh, One Love-Armbände jetzt die ganze Zeit getragen, die jetzt im Haus der Geschichte zu den anderen Armbänden, äh, reinkommt, <lacht> ja, ja, und, <lacht> ist so, ist so, kommt rein ins Haus der Geschichte, die andere Armbinde ist nicht weit, ist nicht weit weg Ja. und dadurch, das äh, fand ich sehr gut, äh, wir sind wieder Weltmeister der Herzen, WeltmeisterInnen der Herzen, ja, ja. mit dieser One-Love-Armbinde Aber nur der Herzen
1: Ich meine, äh, die das, ich fand das ja revolutionär dass das dann so eine Herrenbinde wurde ne? also jetzt durch mhm. die war ein bisschen
0: eng. Ich schwöre, Nils, kein Witz jetzt. Kein Witz jetzt. Ich schwöre, ich habe vor ein paar Wochen nachgeguckt, weil ich bin ja auch so ein bisschen äh, ungebildet eigentlich. So Deutsche News kriege ich immer nur so auf Twitter mit und so. Also ich gucke es nicht wirklich. Ich gucke kein Rotfunk und so. Ich habe geguckt, ob sie eine Transperson ist. Weil es gibt ja diese andere äh, mit mhm. dem Penis, die jetzt auch bei den 100 Frauen des Jahres beim Fokus ist. Hier Tessa, Base Tessa. Ja. Und ich schwöre, ich schwöre, aber weil ich gedacht habe, es könnte sein. Es könnte sein, so weit ist es jetzt schon. Also ich war mir nicht hundertprozentig sicher, aber so, ich hatte gedacht, so 30-prozentige Chance besteht, dass sie auch trans ist und alle machen mit und man kann es irgendwie, ich muss es jetzt noch mal nachgucken. Ja. Aber ist sie, glaube ich, nicht. Ich glaube, sie hat eine Scheide. Also eine richtige, echte, von Geburt an.
1: Eine ja, Stinkende,
0: ja. Nee, die anderen stinken doch. <lacht> ich hörte, die Gemachten stinken. Die ich glaub, Gemachten sind ganz, die sind am Säften, und versuchen sich irgendwie das versucht, äh, der Körper versucht das zu heilen und dann entsteht ein ähm, ganz besonderer Geruch Ach so,
1: ja diese 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 Hefe wahrscheinlich kann man daraus auch Brot machen das war nämlich auch mal ein Trend äh, also
0: wow wie sind wir jetzt da gelandet bei den Scheiden von ja. äh, Nancy Faser und äh, den anderen ja. <lacht> äh, Personen da draußen One also. Love.
1: ja bei der Tessa weiß ich auch gar nicht was
0: da eigentlich unten los ist Denkst du ich, glaub ich glaube, die meisten ziehen sich ja dann nur die Kittelschürze an, um dann irgendwie ein bisschen rumreizen zu können. Das Wort hat man neulich in der Big Mike-Folge, ich glaube auch hinter der Patreon-Paywall, äh, Hatebait. Mhm. Hatebait. Also die benehmen sich so in der Hoffnung, dass wir dann irgendwelche Rechtsboomer-Kommentare drunter schreiben und dann können sie wieder mehr im Kampf gegen Rechts machen und so weiter und uns Genau, dann äh, die Reichsboomer, diese stehen schon wieder kurz vor der Tür und so weiter. Und das ist ja alles ein und dasselbe. Tra Transfeindlichkeit und so. Ja. Genau. Und dementsprechend haben die da so ein paar Protagonisten. Und äh, bei manchen weiß ich, man weiß nicht, ob sie es selber wissen, dass sie Protagonisten sind, aber Heiner Lauterbach, ne, in seiner besten Rolle als Gesundheitsminister, dann ähm, <lacht> äh, dann hier äh, der äh, dann äh, und noch diverse. Transpersonen, ja, also die schönsten, äh, alle Frauen sind schön, Georgine Kellermann und so weiter, das sind ja, die sind ja da, um rumzureizen. Unkritisierbar zu sein, im Prinzip äh, so eine Art Adelsgeschlecht, so ein neues, äh, ja. wo man, wenn man was gegen die sagt, dann ist es Majestätsbeleidigung und dann kommen auch in den Kerker wegen Majestätsbeleidigung.
1: Ja, und also, wir bezahlen ja. das alles sehr ähm, äh, mit, mit großem Aufwand. Genau. Ne?
0: Und die glauben ihren eigenen Scheiß nicht. Also ja. da bin ich äh, felsenfest von überzeugt. Georgine Kellermann glaubt's selber nicht.
1: Nee, aber diese Tensa, Tessa Gansera, da ist irgendwie, da ist so ein Grund um den, dass ich denke, uh, das ist... Ey, bitte
0: kein Deadnaming. Also, äh, oder heißt das so? Also, äh, ich äh, spreche die ja schon als Frauen an.
1: Kann Also, ich kann ich kann so ein Paar, kann ich ernst nehmen, also bei, äh, bei Ganserer nicht. Das ist nee? ein Transvestit für mich. Das ist kein... Hm.
0: Das ist ja, das heißt, so sehe ich das bei dem, ähm, bei der Frau äh, Kellermann.
1: Genau, Kellermann auch. Nee, aber Ganserer ist halt so, äh, das ist eine NGO für sich. ne? Also da läuft ganz viel Kohle, denke ich mal. Weil die ist zu präsent oder er ist zu präsent oder es ist zu präsent.
0: Mhm. Bei der war ich mir nicht sicher. Die war mal einmal dieses Jahr, hat äh, Tessa war sie komplett based. Irgendwas war irgendwie den Grünen komplett an die Karre gefahren. Ich weiß mhm. nicht, ob sie dann auf einmal pro Atomkraft war oder irgendwie sowas. Irgendeine, irgendein Sakrileg äh, beging sie. Ja, Irgendeine, ich krieg's nicht mehr, Ich mir fällt es nicht mehr ein. Ich wünschte, wo ich mir dachte, ach krass, das ist ja Full Circle. Ist sie Our Girl? <lacht> Am Ende. Also so wie German, wie heißt sie nochmal aus dem Kardashian-Clan, die Leichtathletik, äh, früher Leichtathletik-Weltmeister und jetzt Transe im äh, Kardashian-Clan.
1: Ja, ja, ja. Ähm. Uh.
0: Du weißt. Lange
1: nichts mehr von Ja, von äh,
0: Genau. Ach, doch, doch, der war hier neulich noch mal pro Trump und so weiter. Sie meine ich natürlich. Aber egal. Äh, da dachte ich, haben wir haben wir die zu Hause vielleicht mit Tessa, mit Base Tessa. Aber nee, sorry, ich wollte dich nicht. Geil, hier kommt auch direkt schon Phaser One Love. Das war meine letzte Suchanfrage. Habe ich nämlich äh, für, ein, äh, für ein Bild gebraucht, für ein, wie sagt man, ähm, Thumbnail für YouTube.
1: Ja, nee, auf jeden Fall das mit der Binde da, da gab es ja so einen Moment, wo das dann so eine Herrenbinde wurde durch den Kapitän, ne? Hätte eine Herrenbinde werden können. Mhm. Und jetzt ist aber wieder zurück ins Normative, so die Damenbinde, ne, mit Faeser. Das fand ich dann auch nicht. Damenbinde, gut. nice. Ja. Also nice nicht. one. Also Herrenbinde fand ich progressiver. Das, das kommt in die Theorie Bambus Lastenfahrrad.
0: Also. Wir sind schon mittendrin, das war ein sehr verrücktes Jahr, vielleicht fangen wir so ein bisschen locker an, ich habe dir ja ein paar Stichworte geschickt, konntest du mehr oder weniger was damit anfangen? Ja, ne? du hast mich nur zu einem gefragt, das fand ich sehr lustig, du schrubst mir zurück gestern um 19.05 Uhr, was meinst du mit Knalltraumata? <lacht> ich, ich hatte dir nur so random meine Notes geschickt und ähm, wir haben, also ich liebe ja Clownsprache. Ja. In der letzten Folge mit Philipp haben wir mal so die besten Clownwörter äh, mal so aufgelistet. Unvollständige Liste. Natürlich, was fällt einem direkt ein? Wissenschaft ist ein Clownwort. Demokratie ist ein Clownwort. Eigentlich so Clownsprech, oh, welcher Clownsprech. Worte, die gar nicht mehr die Bedeutung haben, die sie eigentlich ursprünglich mal hatten. Und dann gibt's aber auch Wortneuschöpfungen. Also Worte, die es vorher gar nicht gab. Also ja. wie Diversität oder... Äh, auch immer so Denglisch, ne? so Inzidenzen und sowas. Das sind ja Worte, die hat vor zehn Jahren äh, niemand benutzt. Und dann gibt es aber auch oft äh, neue Gesetze in diesem äh, in dieser Clown-Welt. Da habe ich äh, drei super Gesetze gefunden, die dieses Jahr verab verabschiedet wurden oder auf den Weg gebracht wurden. Ja. Und ein viertes fällt mir noch ein, das ist schon fast Schnee von gestern, das ist durch, und dann habe ich unten dran noch gepackt, Knalltraumata. Ja. Vielleicht fangen wir damit an. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Nils, du bist die vorletzte Folge des Jahres. Nächste Woche weiß ich noch gar nicht. Ähm, ich glaube, Big Mike wird mit mir das Jahr vor der Paywall beschließen. Du bist ja. die vorletzte öffentliche Folge und Knalltraumata. Wir sind in der Weihnachtszeit. Direkt danach ist Silvester. Du lebst in einer großen deutschen Stadt. In Berlin. Ich lebe in Köln. Es gilt auch noch als Großstadt. Viertgrößte deutsche Stadt. Und überall ist man besorgt. Natürlich, Lastenfahrräder sind sehr, sehr gut und schlau. Ja. Autos sind böse. Knallen ist böse. Ähm, genau, äh, CO2-Fußabdruck und so weiter und so fort. Natürlich auch die schweren Verletzungen, die ganzen, ne? Ähm, genauso wie bei, genau. Ne? Also immer vom Worst-Case-Szenario ausgehen und vor allen Dingen Knalltraumata. Das ist ein Wort, was ich vorher noch nie gehört hatte. Und was äh, ich las vom äh, Ärztepräsidenten, Chef oder irgendwie sowas, dass der doch dazu rät, vor allen Dingen in den großen Städten nie wieder Feuerwerk. Äh, ich war zuletzt eh nicht mehr so ein Fan, aber das fällt für mich so in die Kategorie. Mh, ich wollte eigentlich gar nicht Feuerwerk machen, aber wenn ihr noch so ein bisschen so weitermacht, dann mache ich's. Genauso wie mit allen anderen Sachen. Uh, you name it. Ne? Also noch 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 ein Song von Jennifer Rostock gegen die AfD und ich wählse. Uh, und uh, eigentlich war ich auch nie so ein äh, Putin-Fan, äh, aber jetzt so langsam, äh, denke ich, ne, also wenn die current things noch so weitergehen, ich war auch nie schwulenfeindlich, aber die Regenbogenfahne, also die Damenbinde, nee, es reicht langsam. Ne? Also da bin ich so ein bisschen so äh, Knalltraumata, ging jetzt so in dieselbe Richtung, wo ich mir denke, Feuerwerk ist kein Verbrechen, was mach man? Du hast mir dann geschickt,
1: Nils. Ich hatte, ich hatte, also es war eigentlich ein äh, Zufall, dass ich hier, aber das hat mich, äh, da hat mich Barbara drauf gebracht, da gibt es nämlich ein Gesetz in Berlin, äh, das ist alles sehr, Natürlich. wie das äh, vonstatten gehen soll mit dem Knallen. Es gibt ganz tolle Begriffe da drin. Ein, ein Begriff, den ich toll fand, war
0: die Abbrennstelle. Also, das fand ich hervorragend. Du musst es im Kontext. Du hast du hast nicht nur Abbrennstelle verwendet, weil da waren wir gerade bei Clownsprache, Orwell'sche Clownsprache, Du hast geschrieben Skizze der Abbrennstelle. Das genau. ist wichtig im Beamtendeutsch.
1: Ja, weil man nämlich äh, den Ort, an dem man vorhat, irgendetwas abzubrennen. Was ich schon toll finde, dass man abbrennen benutzt für äh, Feuerwehrkörper. Also es klingt so ganz radikal, ne? Und äh, man soll also dem äh, dem Amt melden, an welchem genauen, an welcher genauen Stelle man vorhat, an Silvester, mit Skizze äh, für die Abstände von den Häusern. Und das ist dann die Abbrennstelle. Also die Skizze der Abbrennstelle, das fand ich ganz toll. Und dann geht es natürlich auch um die, die, die äh, Intensität des Knalls. Also man muss auch melden, äh, welche Kategorie von Knall man da äh, knallen will und so weiter. Äh, also es ist alles sehr geregelt. Aber ich habe den Eindruck, dass das in Berlin zumindest es hat ein bisschen abgenommen, aber es hat jetzt keinen wirklich berührt. Ich muss auch sagen, wir haben hier eine ganz gute Übersicht. Wir wohnen ziemlich hoch und wir haben ständig Feuerwerk in Berlin das ganze Jahr. Das ist natürlich auch brav angemeldet. Aber so, wenn man nach Kreuzberg schaut, da geht schon einiges ab. Und da ist wahrscheinlich natürlich auch die Diversität, die bringt natürlich auch mehr Feuerwerk. ne ist auch ein.
0: Du bist ja immer noch sehr, äh, ich sag ich mal, ich war es ja schon, bevor es cool wurde, ich bin ja mittlerweile so, es ist ja alles so full circle, es ist ja sehr, äh, wie haben wir es neulich genannt mit Young Acura, es ist so ein Regenbogen-Stalinismus, auf den wir uns so äh, zu bewegen, und da bin ich so um jede Gruppe froh, die so ein bisschen Action reinbringt, sagen wir es ja. mal so, ja, und äh, die, sag ich mal, den Böhmermann deutschen irgendwann im Vorgarten steht, wo ich mir denke, Pech. Also macht nur, dann habt ihr irgendwann ähm, vielleicht auch mal eine abgetrennte Hand im Vorgarten liegen und dann könnt ihr euch ja überlegen, wie es dazu kommen konnte. Ja, Ich glaube, ich weiß nicht, ob dann die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden, aber ich sag mal, auch bei den, ähm, ich sag mal, auch in diesem Spektrum gibt es ein Spektrum. Also äh, so die Based Don't Tread on Me Canex, die so steuern sind, raubmäßig unterwegs sind und gerne große Autos fahren und Muskeln haben. Also mittlerweile also Geschäftsleute, mittlerweile mir fast äh, die Liebsten, die versuchen, um diesen Bolschewoken-Staat äh, herumzuarbeiten, sehe ich schon fast als Verbündete. Und natürlich sind die auch, oder, äh, vor allen Dingen auch deren äh, Nachkommen, sehr sportlich unterwegs an Silvester. Ich war mal 2000 in Berlin an Silvester. Ja, es wechselt 2000, tatsächlich. Als es hieß jetzt, cr äh, crash alles zusammen und so weiter. Und das war wirklich äh, so Bürgerkrieg in Bosnien. Ja, also alles. das war so, ja.
1: So. Das ist nicht mehr so. Ich meine, in manchen Bezirken vielleicht, wo ich mich jetzt nicht bewege, vor allem an Silvester, aber es ist nicht mehr so extrem. Also das war ja auch im Brandenburger Tor extrem. Also, also da, jeder
0: Zwölfjährige hatte auch äh, sage ich mal Pistolen und so. Ja, da hat man halt auch Böller einfach von oben vom Fenster
1: in in in, in eine Masse geworfen. Also, aber das ist jetzt nicht mehr so extrem. Aber ich denke mal, äh, ja, das sind so man kann jetzt so die Tendenz haben zu sagen, okay, das, das bringt uns was. Ich meine, in USA gab es ja auch diese Episode da mit diesem, ähm, da gab es ja so ein, so ein so ein Treffen wegen wegen Schulmaterial, ne, also so Pedo-Schulmaterial. Und da waren dann eben die Muslime auch sehr vorne,
0: Hull sehr. Ne?
1: Aber ich denke mal, in Deutschland, wenn jetzt der Dschihad nicht nach Prenzlauer Berg kommt, direkt dann, aber da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Also Deutschland ist nochmal so eine andere Nummer, da muss sehr viel passieren. Aber ja, ich meine, das ist natürlich, äh, wäre natürlich, ähm, das das wäre die einzige, die einzige Möglichkeit, wie das, worüber wir jetzt reden, irgendwie einen tatsächlichen Effekt haben könne. Genau. Können.
0: Genau, also, und wie gesagt, also wir reden ja jetzt von den Worst-Case-Szenarien, von Leuten, die wirklich äh, äh, gerade irgendwie so fresh off the boat aus so einer Warzone rauskommen und dann hier eben dieses Gebaren an den Tag legen, äh, da mache ich mittlerweile, ich habe die Tage eine Umfrage gemacht, ich habe immer mal wieder die Umfrage gemacht, ähm, früher habe ich gefragt, China oder Scharia, was habt ihr lieber? Dann habe ich es jetzt ein bisschen angepasst an Erdogan, Türkei oder China. fighter, Wo würdest du lieber leben? Ähm, könntest du das spontan beantworten? Ob du lieber am Bosporus oder in China leben würdest?
1: Naja, das, das Was wäre
0: für dich schlimmer pri privat persönlich und naja,
1: Ein bisschen damit zusammen, wie wie die Leute drauf sind, weil wie die das Regierung im Land ist. Ich meine, wenn du jetzt in Istanbul bist, dann hast du natürlich genau. auch ich ist, ich, genauso wie im Iran. Ich meine, die Iraner sind ja da, also zumindest die die urbanen Iraner sind ja äh, eigentlich, die denken ja wie wir. Äh, die Chinesen sind da anders, aber ich muss sagen, ich hatte, ich war äh, 2014 in in Beijing und habe da Leute erlebt, die waren viel, viel, also die waren komplett unvog, total straight, total krit regierungskritisch auch, obwohl es junge Studenten waren. Ich war da in so einem, äh, ich habe dann so ein Panel äh, äh, mitgemacht. Ähm, und das war irgendwie sehr überraschend. Also die Chinesen sind mir sehr, sehr sympathisch. Aber nee, in China würde ich jetzt nicht leben wollen, dann würde ich einen Bosphorus nehmen.
0: Vernünftig. Äh, und jetzt habe ich die Frage, ich habe erhöht. Ich habe äh, gestern oder vorgestern gefragt auf Twitter, ähm, und ich habe es dann auch im Livestream, im Patreon-Livestream ein bisschen besprochen. Wo glaubst du, ist man unfrei? Ist natürlich sehr allgemein formuliert. Ja. Also sehr äh, unfrei ist ein sehr weites Feld. Es gibt ja verschiedene Kategorien von Freiheit. Aber ich habe es trotzdem mal so einfach so komplett offen gelassen. Äh, und das ist ja natürlich dann wahrscheinlich eine sehr individuelle Beurteilung. Wo ja. glaubst du? Äh, ist man unfreier? In Almanien? Also, sprich, in Deutschland, im besten Clownland der Welt? Ist natürlich jetzt schon tendenziös gefragt, ne? Ähm, aber du bist ja, du bist ja klug. Du kannst das selber einordnen. Oder in der Türkei? Ja? Erdogan Türkei oder Kopfnusskanzler Scholz Almanien? Choose your fighter. Oder wo geht die Reise hin? Weil der Vorwurf ist natürlich immer, ich erkläre es mal, eine DTIP oder eine AKP und so weiter und Erdogan und Anatolien. Uns ist auch zum Beispiel nicht woke. Und die Gays und die Frauen und alles ist ganz schlimm. Und genauso spricht man ja über Russland. Wobei ich weiß, ja, ich habe äh, noch einen anderen... Äh, Based Homo, Freund, der leider gerade in Norwegen im Gefängnis sitzt. Schöne Grüße. Mit dem Podcast ich auch noch mal die äh, Tage. Aber der war zum Beispiel auch schon öfter in Moskau. Und äh, ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt da schwulen Clubs. Ähm, und äh, da äh, ist auch alles Mögliche möglich. Nur natürlich, sage ich mal, am Rewe dort oder äh, auf dem deutschen Bankgebäude wird man dort keine Regenbogenflagge finden. Die Frage ist, es ist ja eine Abwägung, was bedeutet das alles hier? So durchideologisier, durchideologisiert, wie der Westen ist, Weak Walk West, eine der meist downgeloadeten Folgen äh, dieses Jahr von mir. Wo ist man unfreier? Wo geht die Reise hin? Was ist, was ist, äh, was ist gesellschaftliche Freiheit? Was bedeutet das? Wäre ich nicht unter Umständen mit, meinem, mit meiner Hassrede, mein, meiner Hass und Hetze in Russland und der Türkei irgendwann besser aufgehoben als in Deutschland. Redefreiheitsmäßig und so weiter.
1: Naja, das hängt an der Situation. Ich meine, Snowden ist in Russland sicher freier als in den USA. Mhm. Aber äh, das ist ja immer so ein bisschen das, das Ding. Also bei Snowden zum Beispiel und Assange, da muss ich auch immer sagen, äh, wenn wenn ein Staat äh, sich nicht schützt gegen Spionage, das geht auch nicht. Das heißt, ich verstehe, warum warum Snowden ein Problem haben. Das, und dass jetzt auch Trump nicht gesagt hat, okay, free them all. Ähm, was jetzt Deutschland betrifft, ähm, die, die ein Frage.
0: Ein alleine ein NetzDG.
1: Ja, die Frage Richtig. ist, was sind die Konsequenzen? Also, sich unfrei fühlen oder im Knast zu sitzen, ist halt was anderes, ne? Und ich meine, Richtig. In Russland ist natürlich, ich kenne da so ein paar Leute, die auch für RT mhm. schreiben oder, oder, das ist natürlich, also diese Clubs sind natürlich auch ein, so ein bisschen so ein, das, das wird auch propagandiert, ne? also es gibt halt die, was was Putin gemacht hat, schon lange Zeit vor dem Ukraine-Krieg war, dass er eigentlich LGBT an sich, LGBTQ etc. deklariert hat als eine Propaganda-Operation und das nehme ich, das ist auch. das ist auch tatsächlich so, aber ähm, da ist jetzt, also von von Putin kommt jetzt nichts, äh, wo ich sagen würde, das ist besser. <lacht> äh, hey,
0: Deswegen fair. Aber die Frage ist doch trotzdem, sei doch äh, mal gestellt irgendwann, wo bewegen wir uns hier hin, wenn wir, und da komme ich jetzt auf einen Artikel von dir, du hast einen sehr guten Artikel geschrieben. Wir hatten dieses, äh, diese die größte Razzia, die größte Antiterror, den größten Anti-Terror-Einsatz aller Zeiten in Deutschland, vor zwei, drei Wochen oder wann war es? Und ja. äh, da wurden dann diese Rechtsboomer hochgenommen. Und natürlich geht es hier darum, das zu instrumentalisieren und hochzujazzen, um dann irgendwann Leute, die ein bisschen äh, keck, äh, wahrscheinlich, vielleicht ist es das Endgame, die ein bisschen keck die Regierung kritisieren in irgendwelchen WhatsApp-Chats, äh, am besten, am, also mindestens mal zum Beispiel aus dem Staatsdienst verbannen zu können. Also ich sehe ja, es äh, ist eh so, Steuern sind Raub und äh, Staatsmafia und Staatsadel kann man abbauen, aber das ist natürlich trotzdem sehr dra drakonisch. Und inklusive Nancy Faser Beweisumkehr und inklusive, schlimmstenfalls, seilen sich äh, hier demnächst die Leute ab, das KSK ab, weil äh, The left can't meme allmanns can't meme man teilt ein paar kecke ke ke Memes, ist ein bisschen staats- und Regierungskritisch. Und die Frage ist, siehe Stalin, wo hört das irgendwann auf? Oder Stasi oder DDR, wo hört das irgendwann auf? Ähm, dass quasi Leute verfolgt werden, weil sie regierungskritisch sind. Wo will man dann irgendwann die Grenze ziehen? Bis wohin geht das dann? Wo geht dann das Gepetze los? Wir haben, wo wir bei Clownworten sind, wo wir bei Clownworten sind. Wir haben das Demokratiefördergesetz auf mhm. den Weg gebracht. Das ist, wenn ich das höre, das ist so Orwellscher Clownsprech, dass das es mich gruselt. Wenn ja, entschuldigung, äh, sag noch mal. Das ist genau das Gegenteil. Ich meine,
1: das Demokratiefördergesetz ist einfach ein Gesetz zur Finanzierung von NGOs. Genau. Und, und ich meine, die Sache ist, es wird nicht wieder eine Stasi entstehen, weil nicht weil die gut sind, sondern weil äh, das gar nicht mehr notwendig ist. Das heißt, es werden einfach Exempel statuiert. Das heißt, wir werden in Zukunft äh, immer stärker das Gefühl haben, dass es uns irgendwann treffen könnte. Und genau,
0: und wo ist da, wo ist das wesentlich besser? von der Stimmung her, als ein hm. Russland. Vielleicht bin ich jetzt, es ist ein Hot Take. Es ist ein Hot Take, aber bitte.
1: Naja, ich meine, Russland ist halt, ich meine, ich kenne viele Russen, ich weiß, wie die leben. Ich meine, jeder, der sich das erlauben kann, äh, hat einen privaten äh, äh, Sicherheitsschutz für die eigene Familie, weil die Polizei komplett korrupt ist. Das sind andere Dimensionen natürlich. Ich meine, du hast da ein, ein Gefühl von Unsicherheit und von Bedrohung, die äh, die wahnsinnig ist. Die Russen selbst haben kennen ja nichts anderes. Ich meine, die Russen kennen keine Demokratie, das gab es da nie. Und, äh, aber ist Demokratie hier nicht
0: mittlerweile auch eine Farce?
1: Ich Den denke, die Regierungen kommen und gehen. Das, das Ding ist, was ist die, was ist die, was ist der Kern der Kultur in einem Land? Das ist ja das, das Problem mit dieser, mit diesem Great Replacement, äh, das ja keine Theorie ist. Also Great Replacement bedeutet ja, man will ja die, die Bevölkerung austauschen, was natürlich, das wird nicht funktionieren, aber man will sie zu einem bestimmten Grad um, äh, austauschen damit also eine andere Kultur im Land entsteht, ein anderer Vibe, der Dinge ermöglicht. Das ist ja das Projekt. Das heißt, du musst immer gucken, wie sind die Leute drauf, wie ist, also, und Leute sind ja, Menschen sind ja geformt durch die Kultur und die Geschichte. In den USA hast du Mager, weil es eine Declaration of Independence gab, weil es gewisse, in der, in der Constitution gewisse Dinge äh, drin sind, weil die Geschichte des Landes so ist, wie sie ist. Und deswegen kannst du in den USA nicht erwarten, dass du einen Konsens kriegst mit Green New Deal. In Deutschland ist es halt anders. Und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, also dass hier natürlich gewisse Dinge durchgesetzt werden können, ohne dass Leute mucken. Du kannst Leute auch einschüchtern. Du kannst Leuten auch Dinge wegnehmen. Bis zu einem gewissen Grade werden die mitgehen. Das ist ja das Problem. Deswegen entsteht ja kein Mager, Es entsteht halt nur afd wo man sagen kann, pff, ja, okay. Ich meine, wie gesagt, äh, auf regionaler Ebene, wie wir auch wieder gesehen haben, hat das einen Effekt. Also das äh, Zusammenarbeit zwischen CDU und, und äh, AfD zum Beispiel auf regionaler Ebene ist zwingend in manchen... Äh, es hat
0: jetzt sogar die SPD zusammen mit der AfD für irgendwas gestimmt, was ja. auch... Ähm, was sie bei anderen nicht durchgehen lassen würden. Bei der FDP wurde es nicht durchgehen gelassen, aber die SPD äh, darf mitstimmen mit der AfD. Also mhm. auch hier sieht man wieder, es geht überhaupt nicht. Es gibt keine inhaltliche Kohärenz oder auch keine emotionale. Es geht nur um, äh, was die möchten und was die anderen möchten. Und jedes Mittel ja. ist recht. Wenn es ja. passt, dann passt ja, und ich meine, wenn, wenn in Zukunft die AfD
1: stärker werden sollte, was man ja, was ja wirklich sei dahingestellt, ob das äh, funktioniert, dann wird natürlich die AfD benutzt von anderen Parteien, um unpopuläre Dinge durchzuboxen, wenn sie
0: denken, dass das sein soll. Ne? Im Moment glaube ich aber ist der Trend eher, man möchte nochmal versuchen, sie zu verbieten. Dieses Reichsboomer Ding, das war ein, eindeutig ein Setup, um zu sagen, oh das ist hier der paramilitärische Arm der AfD oder umgekehrt. Die AfD sind der parlamentarische Arm der Reichsbürger. Und jetzt müssen wir da nochmal gucken. Und das ja. sind eben Fragen, die ich stelle: Wo ist das? Wo ist das freier als eine Türkei? Also wo was geht? Naja, in dem Moment, wo die
1: AfD, wo ein Verbotsverfahren eingeleitet wird, was erfolgreich ist und die AfD als Partei nicht mehr äh, in der, in der eine
0: Terrororganisation ist dann ja.
1: Wenn sie also eingestuft wird, dann haben wir de facto keine Demokratie mehr in Deutschland. Das heißt, Demokratie genau. hängt kurioserweise an der AfD, von der AfD ab. Und das wissen natürlich die Leute auch. Deswegen sind auch in der AfD und viele AfD-Wähler sind pro Putin, weil sie genau diese, äh, diese Geschichte machen. Und das ist ja da, natürlich das, was Putin auch, die Intention von Putin ist natürlich auch, eine Propaganda-Operation zu machen, um zu sagen, hey, guckt mal, wie cool und based wir sind. Und Absolut was ihr Dorks, ihr seid mhm. und äh, wie dekadent ihr seid. Aber das die Frage heißt, ist,
0: sorry, jetzt unterbreche ich ja, dich schon wieder, aber meine Frage ist,
1: nein, da ist, ein, da
0: ist, ist ein, wäre ein, das, Entschuldigung, ne? dann ach, mach du. Es ist tatsächlich, also
1: das, das äh, Problem mhm. ist, dass der äh, bis zu einem gewissen Grade schon recht hat. ne?
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Die Propaganda der Russen, er, egal ob es RT ist oder Putin oder was auch immer, besteht ja darin, das zu sagen, was wir hier nicht sagen. Und ja. hier wird alles so verdreht und verkorkst dargestellt, damit es in die Ideologie passt, dass deren Propaganda im Prinzip nur daraus besteht, es ist Propaganda, aber im Prinzip Licht drauf zu scheinen. Ja. Das ist deren Propaganda. Und wie könnte man das verhindern? Wie könnte man deren Propaganda bekämpfen? Man könnte es, indem man hier selber ausgewogen, tatsächlich ausgewogen und objektiv berichtet und tatsächlich eine Ideologiekritik hier reinbringt und tatsächlich auch versucht, weniger ideologisch zu sein, dann könnte er das gar nicht machen. ja Oder dann könnte RT das auch gar nicht machen. Die Analysen, die aus Russland über den Weak Walk West kommen, über, über, ne, über Peinlichkeit und Recht und Schlaffheit und so weiter und so fort, die sind ja richtig. Und da ist doch die Frage, ist das jetzt Putins Schuld? Oder könnten wir hier irgendwas ändern, damit das nicht so ein gefundenes Fressen ist? Oder Futter im Prinzip? Ne? Das ist doch die Frage. Nicht, wie stellen wir jetzt deren Einfluss ab, sondern wie können wir unseren, wie können wir unser Außenbild auch ändern? Oder unser Selbstverständnis? Und wie können wir hier weniger lügen? Oder weniger Rotfunk machen? Oder sonst irgendwas? Das wäre doch eigentlich. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ich glaube eher, es wird immer versucht, dann in Putin international oder national eine AfD abzustellen, statt die Ursachen davon zu bekämpfen oder statt mal nach innen zu gucken.
1: Ja, ich meine, das ist das ist dieselbe Debatte wie. Ich meine, natürlich war Angela Merkel Angela Merkel hat eigentlich die AfD geschaffen, genauso wie Obama ISIS finanziert ja. äh, hat und und ermöglicht hat. Das heißt, es gibt immer diese also wer, wer sich als liberal gibt und eben nicht liberal ist, also liberal im alten Sinne, der schafft Monster, das ist ganz klar. Äh, was was halt hier, ich meine, was hier möglich ist, ist eher, dass man, dass man durchhält, weil man, wenn man mit den Leuten spricht und wenn ich Leute meine, dann meine ich vom Softwareentwickler zum Bauarbeiter, zu wer auch immer, äh, dann merkt man natürlich, dass die Leute eigentlich ganz anders denken und immer immer weiter durch dieses Craziness, was hier gerade läuft, was ja total, also Clown ist ja schon untertrieben. Das ist ja eine absolute ist eine Wahn. Also diese Regierung ist wahnsinnig, äh, weil sie komplett durchideologisiert ist und und fanatisch ist und, und weil sie natürlich auch weiß, warum agieren die so, warum äh, hauen die diese ganzen Gesetze durch, weil sie wissen, dass der Timer läuft. Die Grünen werden diesen Triumph, der ja kein, das ja, der ein Scheintriumph war, die haben ja nicht so viele Stimmen gekriegt, werden die nicht mehr erleben. Äh, natürlich wird die FDP auch verlieren. Das heißt, es wird sich dann so runterbalancieren. Die AfD wird jetzt nicht wahnsinnig zulegen. Das funktioniert gar nicht. Aber wir werden natürlich bei der nächsten äh, Wahl einen eine, eine Verschiebung haben. Das heißt, wir werden eine Delegitimierung der Grünen erleben, eine Delegitimierung der SPD, die ja schon, die die SPD war ja schon eigentlich tot, die ist ja jetzt nur noch so zombie-mäßig unterwegs. Das heißt, ich mache mir da keine großen Gedanken und die Sache ist auch, die müssen hier gar nicht eine, eine neue Stasi implementieren. Es reicht, wie gesagt, wenn man den Leuten sagt, passt auf, ihr könntet, das könnte passieren, ihr könntet als Terroristen eingestuft werden und so weiter. Genau.
0: Aber es äh, ist ja dasselbe Prinzip.
1: Genau und dann statuiert man diese Exempel, also manche Leute fasst man dann sehr hart an, was natürlich auch bedeutet, dass man also äh, äh, Messer Psychos aus äh, direkt aus Nordafrika natürlich äh, äh, wenn die dann mal von der Polizei erschossen werden, äh, äh, dann kriegen die natürlich gleich so eine so eine Gedenktafel ne? also gab es ja jetzt auch es gibt ja jetzt mittlerweile schon so 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 ein Mahnmal für einen Typen, der 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 Frauen abgeschlachtet hat oder oder zumindest versucht hat. Ähm, die, diese, diese Phänomene sind halt so, das ist der Moment. Das Problem ist, was bleibt und was ist der Effekt von den Dingen, die jetzt passieren? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Regierung wahnsinnig äh, wahnsinnige Erfolge feiern wird. In den nächsten Jahren werden wir auch wirtschaftlich in den Arsch gehen. Äh, da sind zu viele Faktoren am Spiel. Aber äh, ja, ich meine, äh, Russland ist halt... Äh, äh, ich meine, Russland wird gestärkt durch diese ganze Geschichte. Wir sind doof. Deswegen bezahlen wir auch dafür. Und das ist auch richtig so. Also so von einer, von einer historischen Vogelperspektive ist es ja richtig, was passiert, dass wir jetzt gerade eigentlich gedemütigt werden. Und was dann passieren wird, ist, dass einfach die deutsche Regierung zurück nach Moskau kriecht und um Gas bettelt. Oder um irgendwelche anderen Ressourcen, weil es geht gar oh. nicht an.
0: ja. Und ben. sie halten ja fest, sie halten auch fest an dem Atomausstieg. Also absolut, mit Gewalt, mit Gewalt. Das Schlimmste ist, was sie mit der Landwirtschaft machen und was in Holland läuft,
1: was ja in Amerika auch läuft, also dass man eigentlich wieder so 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 Landherren wie, wie Gates... Erzähl. Naja, dass das einfach in Amerika wird durch, also ich meine, Bill Gates ist, glaube ich, der besitzt jetzt zwei Prozent der landwirtschaftsflächen das ist jetzt genau nicht. und
0: ich hörte China kauft viel genau China kauft viel und dann
1: gibt es natürlich auch die Tendenz von ähm, auf dem Wohnungsmarkt oder im Hausmarkt äh, also Immobilienmarkt dass da BlackRock zum Beispiel hier von unserem wunderbaren Herrn Merz der die große Veränderung einleiten sollte ne? die große konservative Revolution er ist das, ein Kack ja, das ist, das sind ja totale Schweine, die kaufen gerade komplett den Immobilienmarkt leer, sodass jetzt die junge Familien in Amerika auch immer weniger Chancen haben, irgendwie Schnitte zu bekommen. Also da kommt man einfach immer weniger an Immobilien ran. Das heißt, das ist auch ein Schritt in, hin zur Destabilisierung der Familie, was ja auch ein Kernpunkt ist.
0: Ja.
1: Destabilisierung der Familie, Umtausch, also Veränderung der Kultur. Veränderung der Stimmung, vor allem Demütigung. Also es zielt alles auf Demütigung ja. gewissen, äh, gewissen äh, demografischen Gruppen.
0: Genau. Und ja. äh, Demütigung, genau, ja. All, alles läuft unter Demütigung, egal welches Current Thing äh, man eigentlich nimmt. Ja.
1: Also eine, eine Gewaltbereitschaft in, sagen wir mal, einer sich selbst weiß lesenden Gruppe, würde ich sagen, ist ziemlich, ist immer wahrscheinlicher. Also, dass wir zurück ha. zu einer nicht, also jetzt nicht so ein Neonazismus in so einem breiten Ausmaß, weil das wünschen sich ja einige dann, ne, dass irgendwie jetzt die Gewalt. Ja. Aber es wird, also das wird auf jeden Fall passieren, weil es einfach äh, Teil der Identitätspolitik ist. Also du kannst nicht Identitätspolitik von einer Seite immer weiter betreiben ohne einen Backlash. Äh, das sieht man auch bei vielen YouTube-Channels, wo es immer rauer grauere Töne äh, gibt und es gibt natürlich, ähm, also in, in der politischen, in den politischen Umwälzungen, die man ja immer so äh, beiseite kehrt, also die Erfolge von Le Pen waren wahnsinnig in Frankreich. Also Macron hat nur gewonnen, weil es noch so eine Pensionärschicht gibt, die privilegiert ist in Frankreich, also er alternde, äh, privilegierte Pensionäre, die den wählen. Ne? Also die, die, wenn jetzt Frankreich ein wahnsinnig junges Land wäre, hätte Macron keine Chance gehabt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Le Pen gewonnen hätte oder ob vielleicht dann Mélenchon gewonnen hätte. Es kann natürlich auch die extreme Linke sein. Ne? Also die, die nächste Wahl in Großbritannien, da wird wahrscheinlich Leber wieder am, am Zug sein, weil die Tories abgekackt haben. Die, die Chancen werden verspielt von den sogenannten Konservativen. Das sind ja alles Conservatives, Sind ja keine, keine Konservative. Mhm. Also, das ist keiner für keinen Fall gewesen. Sunak ist einfach jemand, der, ähm, diese, diese Digitalisierung der, der Transaktionen, äh, vorwärts bringen will. Das ist ja das nächste große Ziel. Also, ESG in die Firmen zu integrieren, also Firmen zu bestrafen, die nicht, äh, klimatauglich sind, was er jetzt bedeutet. Das habe ich jetzt äh, vor einigen Tagen gelesen. Da gibt's jetzt eine, äh, da gibt's jetzt einen Prozess von einem äh, von jemandem, der ein großes großes Unternehmen hat, weil dem Kredite äh, nicht, also der hat keinen Kredit bekommen bei der Bank, weil er gewisse Dinge, gewisse pro Klimawandel äh, äh, Floskeln nicht getweetet hat. Das heißt, die Bank hat ihm gesagt, tweete das. Oder du kriegst keinen Kredit und du gehst.
0: Es gibt also im Prinzip ist es ein Social Credit Score im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
1: Und diese digitale Currency, worüber keiner spricht und natürlich in den Mainstream-Medien kein Arsch redet, sei denn mal in der NCZ, das ist das große, die große Gefahr, ne? Also der transparente Bürger, äh, die die äh, die mögliche Blockierung von oder was was äh, PayPal schon macht, also die 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 Blockierung von, von Finanzierung, von privaten Finanzierung, äh, das wird wahrscheinlich irgendwann auch Patreon treffen. Äh, ne? Also, also das ist, das, also dieses ganze woke ist nur ein Theater, ist nur eine Ablenkung von Eingriffen technologischen Eingriffen in unser Leben. Äh, und dann kommt AI dazu, ne? also äh, künstliche Intelligenz. Vernichtung von Arbeitsplätzen für Leute, die eben nicht so spezialisiert sind. Was machen wir mit denen dann? Dann kommt äh, irgendwie die, äh, dann sollen die irgendwie verfüttert werden, die kriegen so eine Art Luxus Hartz IV. Äh, es ist Ja, so Bürgergeld, äh, Grundeinkommen. Die Richtung ist eine Fusion von Kommunismus und Kapitalismus in dieser Vision vom. Also
0: Crony Capitalism, genau. Ja. Big Tech, Crony Capitalism. Ganz ja. witzig, hatte ich auch schon auf Patreon erzählt. Ich Und wollte mir ein, äh, letzte Woche einen Anwohnerpark scheinen. Ich habe nämlich ja. jetzt ein Auto. <lacht> äh, Wer es noch nicht weiß, ich habe ein Auto. Was?
1: Ich wollte nur sagen, das ist die Definition von Faschismus. Das heißt, wir können de facto sagen, dass wir in Richtung Faschismus schippern langsam. Auf einer technologischen, technokratischen Ebene. Sorry, Auto.
0: Nee, Gut. Also, das äh, sehr gut, dass du das nochmal formulierst. Natürlich ist es alles komplett umgedreht formuliert, öffentlich. Also es ist immer unsere frei freiheitlich-demokratische Grundordnung, es ist Demokratie, es ist äh, links, liberal und so weiter. Aber das ist alles gelogen. Wir steuern de facto auf den äh, Faschismus zu, sagst du. Ich habe ja, ich sehe ja immer noch so eine kommunistische Komponente, die da ja auch mit drin ist, ähm, eben dieses Umverteilungsding. Ne? Dieses Umverteilungsding und diese klauen Worte Gerechtigkeit und so weiter. Ne? Also das, das ist äh, auch noch so eine Sache. Ähm, ja, Faschismus hat immer noch so ein so eine Überlegenheitskomponente äh, so Überlegenheits mit drin, ne? Hier ist aber immer alles so schön bunt und alle sind gleich und so weiter. Und das ist ja auch alles gelogen. Ja, aber ich meine, auf, auf einer
1: Ebene, wenn man jetzt über über wirtschaftliche Mechanismen redet, dann ist halt Faschismus. Das ist ein Kooperatismus. Das heißt, das ist eine Verzahnung genau von der, also die Regierung und, und der Kapitalismus. Der Kapitalismus wird gesteuert durch die Regierung. Das also du musst
0: ja in der Partei sein, du musst die richtigen Sachen promoten und dann kriegst du dein, da darfst du dein Business weiterführen im Prinzip. Genau. Also du warst ja auch im Dritten Reich, du warst dann halt eben in der NSDAP, du warst ein Nazi und dann durftest du im Prinzip und du musstest ein bisschen mitmachen, kriegswichtige Sachen mitproduzieren und so weiter. Und für die Ideologie und dann durftest du ansonsten weiter dein Ding machen. Ja, und das ist ESG.
1: Also das sind die neuen, die neuen Vorsch Vorschriften für die Unternehmen, äh, der Klimaneutralität und so weiter. Wenn du, wenn du muckst und wenn du nicht das produzierst oder wenn du nicht so produzierst und wenn du nicht so kommunizierst, das ist wichtiger. Also wenn du als Firma falsch kommunizierst, dann werden dir Gelder entnommen, dann wirst du in den Ruin getrieben. Und das wird immer stärker werden. Also das ist die ESG-Variante und dann kommt die, Variante der ähm, der totalen Digitalisierung des Bankengeschäfts, also äh, praktisch äh, Eliminierung des Bargeldes, was nicht irgendwie eine Verschwörungstheorie ist, sondern da wird ernsthaft drüber gesprochen. Zuletzt sehr offensiv, Rishi Sunak vermeintlicher Konservativer, äh, das ist das, da wird jetzt die Trommel gerührt, ganz, ganz. Und natürlich war, wir wissen, die obergeordnete Struktur ist. Klima
0: Ökofaschismus war ja auch so ein Begriff mal, ne? Ja,
1: genau, aber dieses ganze Klimawandelthema und Covid waren natürlich Operationen, um diese neue, schöne Welt einzuleiten. Ja. Nichts anderes als das. Also das das ist, das ist deswegen darf man nicht drüber reden. Alles, wo Facebook einen Banner drüber macht und sagt, bitte Faktchecken, sind immer genau die Themen.
0: Genau. Und, das ist, und. Ja, und ich sehe auch noch eine Komponente, das hängt alles zusammen, wie du eben schon gesagt hast, eine Demütigungskomponente, also im Prinzip Compliance. Compliance. Ja. Worum geht es beim Maskentragen oder worum geht es dabei, dass man halt eben mit so einem komplett blöden flivertüt äh, fahrrad irgendwie durch die Gegend fahren soll. Es geht drum, um irgendwie eine Form der, es, es darf auf keinen Fall klassisch männlich sein, es darf nicht klassisch familiär sein, ähm, es darf keine Hierarchien auch innerhalb der Familie geben und es muss immer albern sein. Es, da, es muss immer antitoxisch-maskulin sein, um auch mal diese clown zu verwenden und immer angepasst, angepasst, unterwerfend, äh, auch diese Gesten, wie gesagt, Maske auf und so weiter. Also es muss immer irgendwie, man soll gebrochen werden. Genauso sehe ich auch dieses ganze Verkehrsthema. Mhm. Offiziell sagt man Klima, und dann heißt es natürlich Verbrennermotoren weg, autofreie Innenstädte und öffentlicher Nahverkehr und 9 Euro-Ticket, das ist alles gut. Und mit dem Fahrrad durch die Gegend äh, jangeln irgendwie und dann äh, mit der Bahn ist es ja auch eh so toll alles, aber nichts funktioniert. Nichts funktioniert. Selbst die Staatsadligen, die aus virtue Signaling-Gründen mittlerweile sich in die Bahn setzen, ja, also sie könnten ja ganz andere Sachen machen, aber sie machen, begehen virtue Signaling. Gestern hatten wir, hatte ich geretweet, die Bali. Katharina Bali Maske an und Tofu-Wurst äh, und äh, Tofu-Tee und vegan und bla und alles. Wie viele Virtual Signaling-Punkte kann man in einem Tweet sammeln? Und natürlich Bahnfahren statt Auto und so weiter. Ähm, das ist jetzt die Message. Aber auch da, dieses Ganze sich so präsentieren, ist ja auch weak, schwach. Also du musst in, dieses, in diese Reichsbahn irgendwie rein, die dann... Also andere staatsadlige posten, die hat, waren früher nie damit konfrontiert, die nicht klarkommen, wenn irgendwas 50 Minuten Verspätung hat oder so. Aber das ist der Alltag. Das ist ja ganz normal. Nichts funktioniert in dieser, in diesem Kommibetrieb, der irgendwie durch Gewerkschaften gesteuert wird und wo jede Aktie in Staatsbesitz ist. Also die Privatisierung der Bahn ist ja auch eine Lüge. Und ähm, gleichzeitig muss man natürlich dann da drin auch weiter diese Compliance-Regeln befolgen. Also sobald du dich dann in diese, dir wird dieses, dir wird alles genommen, dir wird das Auto genommen, dann wird gesagt, aber wir haben doch die Bahn für dich, hier bitteschön, aber wenn du sie betrittst, musst du dich unterwerfen und mhm. dann musst du dich albern anziehen und du hast dich zu benehmen nach unseren Regeln und mal gucken, vielleicht bringen wir dich dann dahin, wo du hin möchtest. Und das ist eben auch noch so eine Komponente.
1: Ja, Islam bedeutet ja Unterwerfung, deswegen passt das auch so gut zusammen. Passt. Ja, ich meine...
0: Da habe ich noch äh, ganz ganz witzige Ergänzung mit dem Anwohnerparkschein, wo du sagst, Islam, Unterwerfung und Compliance, äh, wenn man die Straßen... Das sind ein Bit, ich hatte das schon auf Patreon, aber die Straßen, das Argument der Steuerfans, sage ich mal, oder die, äh, die immer sagen, wenn ich sage, Steuern sind Raub, äh, das Hauptargument ist ja immer, wer baut sonst die Straßen? Wer baut sonst die Straßen? es gäbe ja keine Infrastruktur und keine Straßen ohne Steuern und ohne Staat und ohne Kommunen. So, dann haben wir die Straßen ja schon bezahlt, denke ich mir. Dann dürfte ich da ja eigentlich parken. Was glaubst du? Nee, darf ich ja natürlich nicht. Ne, ich brauche noch einen Parkschein, die Staatsmafia. Also, es gibt Staatsadel, das sind dann so Lehrer bis hin zu Politikern oder irgendwelche Beamte. Und dann gibt's ja noch Staatsmafia und die haben noch ihre Fußsoldaten, so Staatsprekariat. Ne? Und die treiben das Geld ein. Egal, ob es Knöllchen sind, äh, sonstige Kontrollen, äh, ob du die Maske aufhattest oder nicht. Äh, da gibt, wurden auch viele neue Stellen geschaffen. Weil du hast ja eben schon gesagt, irgendwann gibt es keine Arbeit mehr. Wer sorgt dann für Arbeit? Wer verteilt dann das Geld um? Dieses Geld muss denen, die noch was erwirtschaften, abgenommen werden. Und damit man die Leute nicht einfach nur traurig zu Hause sitzen hat, werden irgendwelche Staatsmafia oder andere Fantasiejobs erfunden. Und dann werden diese Leute da abgestellt, womit sie dann wieder uns kontrollieren können und wieder vielleicht hier und da noch mal ein Zwanny oder ein Fuffi äh, abnehmen können. Und so finanziert sich dieses ganze System. Und man reguliert uns. So. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass man sich wünscht, no nations, no borders. Also Kopfnusskanzler Scholz äh, fantasiert, freut sich auf 90 Millionen. 90 Millionen sehr gut sehr gute Menschen, die sehr qualifiziert sind. Und auch woanders, habe ich es auch noch mal gelesen, 10 Millionen. Demnächst 10 Millionen mehr. jo was machen wir mit denen? Also genau, das sind ja natürlich alles Fachkräfte. Das ist ja auch so ein clown -Wort. So, und die dürfen natürlich rein. Von Böhmermann haben wir aber gelernt, wir dürfen aber nicht raus. Wir dürfen nicht raus. Weil diese Gedanken hatte ich schon öfter, auch bei so Filmen wie Elysium und so weiter wo dann, wenn alle an den einen Ort wollen, wäre das dann okay, wenn die, die an dem Ort sind, alle an den anderen Ort gehen? Also mal angenommen, man würde jetzt sagen, ähm, wir gehen alle nach Syrien und alle aus Syrien kommen hierhin. Wäre das okay? Nee, funktioniert ja nicht. Trotz der ganzen White Supremacy, äh, man ist ja irgendwie angewiesen dann doch auf die ganzen äh, Nazis und White Supremacists und so weiter und vor allen Dingen auf das Steuergeld von denen. Also es soll ja schon irgendwie auf so eine Symbiose hinauslaufen. Das heißt, Böhmermann war sauer, äh, es gibt Influencer, die gehen nach Dubai und die zahlen dann hier keine Steuern mehr. Das gefällt dem Böhmi nicht. Also jeder soll überall hin dürfen, nur wir müssen auch hier bleiben und bezahlen. Gut, okay. Fun fact: all diese Leute, die hier hinkommen, bestenfalls läuft so, dass man denen irgendwelche Staatsmafia-Jobs gibt. Das heißt, irgendeine gelbe Weste über oder irgendwas zum Kontrollieren und zum Aufpassen.
1: Wir sind ja schon autoritär äh, äh, sozialisiert, deswegen ist das perfekt.
0: Genau. Und jetzt ist der Witz ist, wir lassen sie rein, aber sie lassen uns nicht mehr in die Behörden rein. Also drei, ähm, weiß ich nicht, drei, drei Nafris haben ja äh, im Bürgerzentrum Ehrenfeld darauf aufgepasst, dass ich auch die Maske äh, ordentlich aufhabe und äh, wollte mich nicht reinlassen. Das ist ja jetzt eigentlich so, dafür habe ich jetzt so weit ausgeholt. Aber das, ich fand, dass es einfach so ein ironischer Moment war irgendwie. Also ich, äh, genau, also ich gebe ja auch gerne äh, die Steuern für die Straßen anher und so weiter. Und dann jetzt ist es so, dass die komplett in diesen Autoritätspositionen äh, jetzt sind, so Sheriffmäßig und einen so ähm, maßregeln können und auch in der dritten Person so über einen reden und ähm, einen dann auch zwingen, diese Unterwürfigkeitsgeste zu machen. Maske auf, weil sonst kriegst du deinen Anwohnerparkschein nicht. Fun Fact, ich habe keinen gekriegt. Also ich wurde reingelassen, raus bin ich dann ohne Maske. Rebell, der ich bin. Äh, es gibt äh, für meine Straße keinen Anwohnerparkschein. Also ich bezahle alles, äh, ich habe die Maske aufgezogen, habe keinen Parkschein gekriegt. Boo fucking who. Also, das ist so Bericht aus dem echten Leben aus Ehrenfeld. Meine First World Problems. Aber das war einfach so insgesamt, da war einmal alles drin, fand ich. Also ja, das, das war einmal so eine Bestandaufnahme, so wie es hier so läuft.
1: Ja, das ist Teil der Demütigung. Werde genau. ich dem jemand, der selbst gedemütigt wurde oder der eigentlich unterperformt? Ne? Das sind mittel, mittelmäßige Leute, also mittelmäßige Politiker. Die Leute, die in die Politik gehen, sind nur noch Mittelmaß, weil die Wirtschaft geiler ist. Ganz einfach. Und dann gibt es natürlich auch ein riesiges Scheitern, unser Scheitern in den Ländern, aus denen die Leute kommen, die ja nicht alle aus Kriegsländern kommen, wie wir sehr gut wissen, ähm, dort was zu machen, also dort was zu implementieren, äh, tatsächlich zu helfen und das bedeutet nicht mit Geldern, sondern sie einbeziehen in eine gewisse Wirtschaft. Ne? Also was ja schwierig ist, was dann auch immer so einen kolonialen, Post also äh, zurück zum Kolonialen äh, führt, ne? Also wir dann die Länder, also wie verhalten wir uns als äh, die guten Gegenüber von Entwicklungsländern? Was bedeutet das eigentlich? Diese ganze Debatte existiert ja auch gar nicht mehr. Was passiert in Libyen? In Libyen gibt es einen riesigen Sklavenhandel. Aber deswegen müssen wir von BLM gesagt bekommen, dass Amerika äh, die Schwarzen versklavt. Deswegen sinkt Kanye West schon vor Jahren were the new slaves. Äh, die, diese ganzen Umkehrungen sind immer auch eine Vertuschung von einem kompletten Scheitern des Westens. Totales Scheitern. Und die Unfähigkeit, eine Politik zu betreiben, die nicht äh, eine Symbolpolitik ist, sondern eine, eine Realpolitik, die funktioniert und die irgendwas von Wirtschaft versteht. Die, die verstehen ja alle nichts von Wirtschaft. Also die haben ja keine Ahnung. Mhm. Aber zurück wollte ich nochmal zu, zum äh, zu diesem, zu dieser Lächerlichkeit, zu dieser Kindlichkeit, äh, und äh, die du beschrieben hast. Das ist ja eigentlich so das Ende von cool. Also was tatsächlich gestorben ist nach den 90er Jahren, ist Coolness, ne? Mhm. Das heißt, Coolness ist eigentlich nur noch eine Kategorie, eine Unterschichtenkategorie. Das heißt, der Proll ist cool und der zelebriert seine Coolness noch, deswegen ist es ja auch sexy. Aber wir dürfen das nicht mehr. Das heißt, die Coolness ist ja aus der Popkultur raus. Das ist ja die Tragödie. Deswegen gibt es ja nichts mehr, was mich anmacht. Weder eine Death
0: of Cool hieß, glaube ich, auch äh, Gavins Buch.
1: <lacht> genau. Und das ist natürlich auch eine Waffe. Das heißt, die Waffe der Coolness können wir benutzen zur Demütigung der Clowns. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Weil das, das demütigt die Leute tatsächlich. Und das regt die auch darauf das regt die auf und regt sie aber auch an, irgendwie sich selbst mal zu bespiegeln und zu gucken, okay, ähm, ich bin unsexy. Das will eigentlich keiner sein. Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die haben aufgegeben. Die sagen sich, ich bin jetzt fett, ich bin, ich sehe scheiße aus. Ähm, ich habe sowieso keine Chance. Deswegen sind eben auch die ganzen Queeren immer so queer im Sinne von, die sehen komisch aus. Weil das sind immer, deswegen sind auch die größten Black Supremacists nie wirklich die super Superschwarzen, sondern das sind immer die, die so ein bisschen zu weiß sind für Schwarzsein. Ne? Ähm, siehe Talcomax, ne? also solche Leute. Mhm. Ähm, also es sind immer Leute, die auch in ihrer Identität irgendwie scheitern an dem, an dem Bild, was man jetzt propagiert, von der Queerness. Also wenn du dir anguckst, so diese bunte Welt, diese queere Welt, mhm. Ja, da werden manchmal auch Leute gezeigt, die, 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 die schwerbehindert sind oder, oder fettleibig. Aber letztendlich das Bild von der Queerness hat auch noch was von Attraktivität, die sie ja eigentlich gar nicht hat. Und ich glaube, da, das schmerzt diese Leute auch irgendwo. Und da kann man ansetzen zur Demütigung. Weil das ist ja das Wichtigste. ne? Also, die
0: Mütigung ist das Beste. Das ist das Schönste. Das ist ja auch das Prinzip. Wir haben ja schon länger hier entwickelt, das deckt sich auch mit dem, was du sagst, äh, haben wir Ettavox Ehren, äh, Ehrenfeld interne entwickelt. Äh, satanische Umkehrung. Es ist ja so, dass die Schlauen da draußen, die gut Informierten, die Gebildeten, das sind ja mit die nicht wissendsten Menschen, die da draußen überhaupt rumlaufen. Die Schlauen sind original dumm. Und die Dummen, die Intuitiven, die Impulsiven, äh, die auch noch gerne, was weiß ich, auf schnelle Autos, äh, dicke Muskeln oder was auch immer, die die cool sein wollen, die ähm, die sind eigentlich die Klügsten. So, hm. es ist alles einmal komplett umgekehrt. Deswegen sage ich auch immer, ähm, dumm sein, das ist es. Und äh, dahingehend ist es auch so, dass wir dieses Jahr ganz konkret in einem Satz, das ist die Essenz, haben wir das distilliert. Und damit kann man, habe ich schon mehrere Leute geredpillt. Redpilling one at a time. Wir haben ja auch festgestellt, deswegen sind auch unsere politischen Gegner so aggressiv, weil sie äh, keine Redpill-Momente haben und weil es immer nur in eine Richtung geht. Es geht immer nur in eine Richtung. Niemand, der geredpillt ist, wird irgendwann gebluepillt. Sondern es geht immer nur, entweder bist du blue anon und bist komplett lost oder oder ein NPC oder du wirst halt irgendwann redpilled und dann, redpilling one at a time, das Zahlenspiel gewinnen wir. Und in einem Satz haben wir das zusammengefasst, dieses Gefühl, was einfach Spaß macht. Es geht mittlerweile, wenn ich sage, Putin oder you name it, sonst irgendwas. Ich bin Klimaleugner, ich bin Corona-Leugner oder sonst irgendwas. Es geht nicht mal mehr um richtig oder falsch. Es geht nur darum, Normi muss weinen. Normi mhm. muss weinen. Und das ist die Demütigung schlechthin. Wenn wir deren De Tränen trinken und sie nicht mehr klarkommen und sie sich denken, so kann der doch nicht sein. So kann er doch nicht reden. Wie? Und jetzt lacht er mich auch noch aus. Das ist das Allerschönste. Das ist das, das ist mittlerweile wirklich, äh, mein Lebenselixier. Die Normitränen. Und das ist, und das ist nicht,
1: nicht schön nur weil es Rache ist, sondern es
0: ist schön, weil es auch ein es ist ein Act of Kindness, weil du kannst... Es ist Mobbing im Prinzip und Mobbing kann hat einen sehr schönen Effekt. Ja. Also die, das war einer der größten Fehler unserer Zivilisation, dass wir gedacht haben, wir müssten Mobbing abschaffen und das wäre hilfreich, wenn Menschen nie kritisiert werden, sondern immer nur enabled äh, werden und wenn jedes Defizit, was sie haben, immer noch wenn das immer noch ermutigt wird. Wenn, wenn das quasi so umgedreht wird dass sie nie was schlechtes fühlen aber innen drin fühlen sie sich trotzdem schlecht mobbing ist ein act of kindness das finde ich sehr schön
1: ja, es ist es ist eine eine geistes also eine, eine oder
0: demütigung wachstum. demütigung das ist ja. ein schönes wort
1: ja, demütigung als eine fördermaßnahme für geistiges wachstum
0: würde ich sagen <lacht> aber ich habe noch eine white pill für dich gib und ich das wird nur white Pill. white und red das sind die Farben hier. Guck mal, was Barbara gefunden hat. So geil. Ich habe das auch gesehen. Jemand, äh, Gib, sag, erklär es gerade für die Leute, die nicht ähm, bei YouTube sind. Das ist ein Produkt. Also das ist ein Smoothie.
1: Ich werde das jetzt auch live trinken, weil ich habe es noch nicht probiert. Ich will Warte, das ja Ich
0: mache, ich mache ich mache ein äh, Foto. Guck schön. <lacht> nice, nice,
1: sehr gut. Cancel Culture heißt das. Und dahinter steht auch. Choose your character, das hat auch so ein bisschen was von äh, von so Videogame. Ähm, cancel character A, cancel character B. Das ist sogar, ähm, also die die Definitionen sind auf Englisch und dann der, der Text ist auf Deutsch. Ähm, und ja, ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, aber auf jeden Fall, das ist jetzt im Mainstream, im Unterschichten-Mainstream angekommen bei Netto. Ähm, cancel Culture als Smoothie. Castle
0: Culture Smoothie, so erreicht man auch die Based can damit. Aber das
1: ist ein Signal, ne? Also wenn das in so einem Kontext auftaucht, naja.
0: Ich weiß also es wo ist. gibt's das? Probier's mal Bei Netto. Also sie hat's bei Netto gefunden. Okay, er trinkt, er trinkt.
1: Ist mittelmäßig, aber hab ich, ich habe nichts anderes erwartet. Normal.
0: Es geht ums Image, es geht ums... Naomi muss weinen. Ja, kann man unterstützen. Also, ich habe hier ein Netto, ein Ghetto-Netto direkt nebenan. Ich werde da gleich hingehen und gucken, ob ich ganz viele Cancel Culture Smoothies äh, finden kann. Vielleicht auch noch so nette äh, nette kleine Geste als Geschenk oder so, ja. so als Giveaway. Genau, Sixpack Smoothies zu Weihnachten. Du musst mir eh mal deine Adresse geben. Ich glaube, ich habe dich noch gar nicht richtig ausgestattet, oder? Hast du eigentlich Etervox Ehrenfeld Apparel? Nee, nee. Ich habe aber. aber auch Ich hab gar nicht danach gefragt. Also, ich weiß nicht. Ja, wenn du es nicht haben möchtest, kriegst du es natürlich auch nicht. Ich will ja niemanden verhaften, aber... Ähm, ja. nein, nein, total gerne.
1: Total, ich freue okay. mich. Äh, dann machen wir doch mal kurz Shopping-Channel. Ich weiß, das ist ein bisschen doof für die Leute, die im Podcast sind, deswegen mache ich es kurz. Also ich habe... Ähm, erstens habe ich... Ich habe drei Bücher. ist ein bisschen spät für Weihnachten, aber... Doch, das geht noch. Ich lade das gleich hoch. Ukraine. The Road to Ukraine. Super von Frank Furedi kommt aus einer total marxistischen Ecke, ist jetzt total pro-Orban, ist ein total ist ein total dünnes Buch, super spannend, gerade rausgekommen. Eine sehr interessante Sicht auf den die ganze Geschichte in der Ukraine. Das fängt wie, an, wie ist so ungefähr der Tenor? Äh, das fängt an vom Ersten Weltkrieg und dann gibt es eine Kritik von The End of History äh, und auch eine fundierte Kritik, warum das nicht funktioniert, das heißt, warum die Geschichte uns wieder einholt, warum uns die ungelösten äh, die ungelösten Issues von von vom Ersten Weltkrieg uns jetzt wieder einholen. Das heißt, es geht sehr viel auch um die nationale Identität, die wir praktisch systematisch versucht haben zu zerstören und die jetzt sich eigentlich recht Deswegen ist Furedi eben so eine, eine linke Position, die aber auch sehr pronationalistisch ist. Super interessant. Mhm. Ähm, kommt aus dem Umfeld von Spiked. Das ist ja dieses Magazin von äh, Brandon O'Neill. Also jetzt nicht mehr, äh, er ist nicht mehr der, der Chefredakteur. England, ne? England. Und das kommt aber von, äh, von einer alten, sehr marxistischen Publikation Living Marxism. Das ist eine sehr interessante Evolution innerhalb der Linken, in eine Pro-Brexit-Position, die ja Labour in, in den 70ern auch hatte. Also die die hatten eine sehr starke Anti-EU-Position und äh, hin zum Nationalismus, das heißt Wertschätzung von dem, was Orban darstellt, ohne jetzt Orban für alles zu zelebrieren, was er macht. Also er ist auch Ungare, der Furedi, äh, sehr interessanter Typ. Nummer zwei, super wichtig, Mark Granza ist ein Freund von mir, der macht dieses Magazin, das ist die erste, das erste Issue. Es gibt mittlerweile das zweite über Miami. Das ist ein super schönes Cover.
0: Ob ich wohl in zwei Wochen in Miami bin, für einen Monat. Ja, dann
1: also das Gib. hier reinziehen, weil da ist alles drin, was Dissidenz in der Kultur, in der Kunst äh, möglich. Also welche Möglichkeiten, es gibt ja Dissidenz. Da ist Hölbeck drin, da ist Tom Wolfe drin, da ist auch Lana Del Rey drin und da ist äh, faschistische Architektur, äh, also Architektur im Faschismus drin. Da ist natürlich Mishima. In Miami alles, oder was? Großer Liebling, Yukio Mishima. Super Ding, äh, super schön gemacht. Neues Issue, auf, also es ist auch so ein Collector-Item. Superschön. Wo, wo dann kriegen wir das? Wo kriege ich das bestellt? Das kriegt man direkt. Ich äh, gebe ja dann den Link zum Shop von äh, Mark äh, und dieses Miami-Issue habe ich noch nicht, das ist aber ziemlich spannend wahrscheinlich. Da geht es natürlich um DeSantis auch wahrscheinlich und um, sagen wir mal, Maga Miami und so weiter.
0: Mhm.
1: Äh, der du bist ja,
0: du bist ja, du sagst ja trotzdem Trump, oder? Wir nehmen Trump als Präsidentschaftskandidaten. Ja. Den, äh, den favoren wir. Nicht DeSantis. Wenn er nicht umfällt. Nee, nee, klar. Ich meine, Trump hat ja gerade... Ja, du sagst klar, viele sagen
1: DeSantis. Ja, weil sie nicht wirklich mager sind. Also äh, Trump hat ja ein Problem mit DeSantis, weil DeSantis äh, ihm keine Dankbarkeit entgegengebracht hat, was eigentlich... Also DeSantis gibt nicht ohne Trump, ist ja klar. ne? Deswegen. Ja. Aber Trump hat ja jetzt gerade äh, diese komischen Karten rausgegeben. Ähm, ich fand das glorreich. Ich hm. fand das glorreich. Das Problem war nur, dass er einen wahnsinnig interessanten äh, Speech gehalten hat zu dem Thema sozialen Medien, also jetzt zum großen brennenden Thema Musk und so weiter, äh, die ein bisschen untergegangen ist durch diese diese Kartengeschichte. Das war ein bisschen unklug von der Strategie. Aber es gibt ein Video, wo er darüber spricht, wie man jetzt mit der Dominanz der äh, Tech Giganten umgehen soll. Super interessant. Äh, noch zum Thema Bildung hier gerade rausgekommen, James Lindsay, The Marxification of Education, super Buch. Es gibt auch einen Podcast über das Thema. Da geht es um eine Figur, das ist dieser Herr Freire, das ist ein brasilianischer äh, Theoretiker, marxistischer Theoretiker. Wenn man sich anguckt, was in den Schulen gerade läuft, in den Vereinigten Staaten, aber bald auch bei uns, äh, ist das ein wunderbarer, also eine wunderbare äh, Ergänzung zu dem, was gerade gesagt wird über CRT, weil das ist ein altes Thema. Äh, Frere ist dafür verantwortlich, dass man praktisch das Schulsystem in ein in pures Propagandamittel, also Indoktrinierungsmittel umfunktioniert hat. Also Frere hat zum Beispiel Kinder schon im ersten Grundschuljahr. Äh, die Sprache beigebracht, indem er ihnen ein Bild gezeigt hat von einer Favela. Und dann sollten die Kinder sagen, was ist ungerecht an diesem Bild? Und dadurch haben die die ersten Worte gelernt. Also sie wurden trainiert von Kind an, die Sprache zu erlernen durch Identifizierung von äh, ihrem Opferstatus. Das heißt, Darstellung ihres Opferstatus. Das heißt, das Experiment von Freire in den 70ern endete mit damit, dass die Kinder die Lehrer attackiert haben, weil sie vollkommen indoktriniert und fanatisiert waren. Und das ist genau der Ursprung von Wokeness in diesem Paulo Freire-Modell, was natürlich inspiriert ist von Gramsci und Marcuse, ist klar. Und das ist ein Buch, ähm, ist nicht so groß, ist nicht so dick, ist so, so Self-Publishing, ist ganz süß, weil es so schlecht ge gedruckt aber es ist ähm, super eine super Ergänzung zu den Podcast von James Lindsay auf New Discourses. Nenn doch
0: mal die drei Bücher, nenn doch mal die Titel genau. und dann äh, für alle, die es nicht auf YouTube gucken, sondern sich ja. auf Apple Podcasts und Spotify gönnen. Ja, also zu
1: Ukraine, Erster Weltkrieg und Nationalismus, Frank Furedi, The Road to Ukraine. Mhm. Unser Titel ist How the West Lost Its Way. Es geht natürlich um äh, Dekadenz. Des Weak Let Walk
0: West, genau.
1: Von The Gruyter, also ein super Verlag. Dann haben wir hier total Indie EM, also EM Issue One
0: ähm, und das kann man bestellen über äh, die Art also Literature und Dissidence steht da glaube ich vorne noch drauf. Genau,
1: das erste genau das erste Issue ist äh, Art Literature for Dissidence. und das zweite ist dann über Miami. Wie gesagt, habe ich noch nicht. Die Webseite ist im-...
0: Jetzt habe ich das erst verstanden, dass das zwei verschiedene Ausgaben sind mit Miami und Dissidents. Ja. Ja, okay. Erste.
1: Also die die äh, Webseite von ähm, von Mark Granzer ist im-1776. Bitte liken. Der macht wahnsinnig gute Interviews, unter anderem mit Steve Bannon, mit den ganzen Magerleuten. Äh, super. Uh, zu den, also Beiträgen hier, uh, Benjamin Braddock, Daniel Miller, super viele gute Leute. Und uh, zuletzt dann noch gerade rausgekommen, gerade erschienen uh, von James
0: Lindsay. The Marxification of Education von James Lindsay. Genau. Gut. So, passend dazu muss ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung machen. Gerne. Sie ja, heute auch so mein... Mach's interessant. Das liebte ich. Was ist das Siebdruck? Nils hat eigen hat einen eigenen Shop und der ist natürlich auch hier äh, als Linktree in der Podcast-Episode im Episodentext mit drin. What's your cult? What's okay. your cult
1: nice T-Shirt, äh, siebgedruckt, super schöne Qualität. Jedes Exemplar ist anders. 50 Exemplare nummeriert. Ich, ich kaufe gleich eins. Ziemlich billig bis Weihnachten, dann wird es teuer. Da ist alles drauf. Also wer äh, Eier hat, trägt dieses T-Shirt und hat dadurch sehr interessante Gespräche. Wir haben ja den Trompeter mit Maske, äh, die abgeschnittenen Titten, Mastektomie. Zippertits, das war für mich eines der Worte des Jahres. Genau, genau. Dann haben wir hier von Zelensky die War Speeches, dann haben wir die Klebeaktivisten und dann meine Lieblingsartikel der letzten Jahre, hier How Memes Led to a Insurrection und mein allerliebster Titel Straight Black Men Are the White People of Black People. Das, das ist mein So das ist für die die Eier haben für die Leute die ein bisschen äh, verschreckter sind. Das ist Barbaras jetzt äh, Jumper. Das ist jetzt natürlich hier äh, eine <lacht> Selbstbekundung für die, äh, also, heizen mit Teelichten, ne? Das ist diese Vorrichtung, die man kaufen kann. Und das haben wir hier so ein bisschen so Gothic-mäßig, äh, verfremdet mit dem, der Aufschützung. -Solida
0: Klima, Solidarität und so weiter und so fort. Clownsprache. Clownsprache. Genau. Solidarität, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, ähm, ja. Ja. Gut. So, das findet ihr alle im nbdbkp.store. Ja, das, ich pack das in die, ich pack das in die Folgenbeschreibung mit rein. Wir ja. ne, können das finden. Also kannst du natürlich auch noch mal sagen, aber da könnt ihr genau gucken, draufklicken, Linktree äh, Nils und dann findet ihr es, falls noch welche da sind. Ich würde mich beeilen. Also, vielleicht ja. ich, ich freue mich, mich auf das Etherbox T Shirt oder, du. Alles, oder was auch immer es ist. Tasse, T Shirt, ja. Beutel ja. kriegen natürlich normalerweise nur Leute, die auch bei Patreon sind und ist äh, die Sachen, die ich dir gebe, sind nicht käuflich erwerblich aber auch Siebdruck. Ja, es kriegst natürlich immer schon Flagge zeigen. Immer äh, ich sage immer, ich habe ja eine sehr leidenschaftliche Community, auch wenn sie übersichtlich ist, aber mittlerweile, wir haben es geschafft zum Jahresende hin, heute runde Zahl, 500 Leute sind bei Patreon. So viele Hörer haben andere vorne Paywall nicht und das ist natürlich der innere Kreis, das ja. ist ähm, das was ihr hier hört, ist sage ich mal noch gesittet. Bei Patreon wird es wirklich sehr intim, sehr asozial. Es ist der mediale Widerstand. Es ist die richtige Seite der Geschichte. Es ist eine gute Community. Da kann ich nur empfehlen, ist bald Weihnachten. Vielleicht für den Boy oder für das Based Girl. Äh, Männerquote ist sehr hoch da, muss ich sagen. Aber es sind auch ein paar Girls da, sehr based. Todesbased. Ähm, kann ich nur empfehlen. Und äh, dann mache ich gleich noch ein paar Shoutouts. Ich habe es äh, ein paar Wochen schon nicht mehr gemacht, aber es sind sehr, sehr viele Leute dazugekommen. Ich mache mal einfach jetzt. 25 neue Leute seit dem 23. November. Nicht mal einen Monat. nicht mal einen Monat. Konrad Hosang. Big Homer J. Der hat sich auch schon wieder abgemeldet. Den Namen habe ich mir noch gemerkt. Was ist da los? Never gonna make it. Was ist mit dir? Was ist das für ein Live? Thorsten. Breta Box Bärenpelz. Was ist das denn? Arne Riedel. Jonas. Luise. Tom B. Aigi, Silvana Plate, Akzent, Fabian Fischer, Space Vulture, J Tiger 1990, Julia, Mario, Alexander Luster, das ist ja unser, das ist ein Goldjunge. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, aber oder hören möchtest, aktuelle Folge vom Nils, das ist ein MMA, junger MMA Mensch, ähm, 25 Jahre alt, der kommt am Donnerstag auch wieder zu mir und da spricht er mal richtig aus dem Nähkästchen, was vorne, was vielleicht die Eltern alles gar nicht so hören sollen. Mhm. Also sehr gut. Hatte ich ja auch zu dir gesagt, Nils, sei mein Gast. Vierter, Zweiter kämpft er hier im Ruhrpott, wenn du möchtest. Ich habe ja gefragt, ist natürlich auch immer ich bin ja immer frech, ne? Ist ideologiekritischer Kecker dumm? Dumm sein ist sehr gut. Normi muss weinen, Kommentar. Ich fragte, Gewalt oder gay sein? Und Nils, so, why not both? <lacht> ne? Und da gebe ich natürlich recht. Hauptsache Gewalt, aber. Ähm, ist also Nils, wenn, wenn du hier hinkommst, äh, ich äh, werde ein sehr guter Gastgeber sein. Äh, Gut. Alexander Luster, also. Sam KDL, Daniel Hübner, Mirs, Kev O, LK, Lukas Schneider, Schmidt Pascal und die Nummer 500. Letzte Nacht für den Neurosenkavalier. Danke. Jetzt geht es mir wieder sehr gut. Max Raab. 500. Tendenz steigend. Ist das zu fassen, dass es so viele Base-Leute gibt, die einfach mehr wollen als das, was es da draußen gibt als äh, in Almanien. So. Vielleicht noch gerade so zum Ende. Es war ja ein wildes Jahr. Clown-Jahr 4 geht zu Ende. Meine Zeitrechnung ist Clown-Jahr 1, 19 ist mit Hexe Kreta. Dann kam diese ganze Clown-Grippe 2020, 2021. Jetzt haben wir 20... Ähm, 22, ne? Genau. Und das ist das Clown Jahr 4. Äh, es war sehr verrückt, es waren einige White Pills dabei, fand ich. Ich fand jetzt zuletzt die Elon-Musk-Nummer, da ist ja täglicher Normi Normie-Meltdown äh, auf Twitter zu beobachten. Normi muss weinen. Klar, es wird strenger, es wird ein wokes äh, China hier, äh, die Reichsboomer wurden verhaftet und so weiter und so fort. Demnächst vielleicht auch wir, wer weiß. Äh, aber Elon Musk, das war doch eine White Pill, oder? Die läuft auch immer noch äh, ja, äh, ging die dir auch gut rein?
1: Ich bin total in love with meinem Pencil Culture ja. hier. Ähm, ich fand's super. Ich bin natürlich immer so ein bisschen vorsichtig mit Musk, weil ich vertraue dem nicht 100 Pro, aber. Das, Link, ne? Ja, China. Ich meine, das ist natürlich China Kohle, ne? Was da so bei Tesla läuft. Ähm, der ist nicht ganz unabhängig, aber ich, I appreciate the effort. Und auf jeden Fall ist das natürlich eine große eine große Veränderung in der ganzen äh, Szene, dass natürlich jetzt äh, zum Beispiel äh, also Truth Social oder Gab oder wie sie alle heißen oder Parler, dass die keine ernstzunehmende Konkurrenz darstellen zu Facebook und Twitter, wie es damals war, äh, ist klar. Das heißt, das ist ein großer Schritt. Das war ein total notwendiger Schritt. Und was auch immer der jetzt macht, äh, es ist schon mal, also das Eis ist gebrochen. ne?
0: Das war doch, also das muss ich nämlich sagen, weil wir hatten in unserer letzten gemeinsamen Folge, hatten wir ja viel über Yay geredet. Der ist jetzt gerade im Moment wieder so ein bisschen in der Versenkung. Das war so das Strohfeuer, was ja. er hinterlassen hatte. Ich bin ja tatsächlich immer noch, ich war da ein bisschen zaghaft. Ich bin immer noch so, ich sehe deine Lesart. Ich finde, du hast auch eine gute Analyse so gemacht. Ich glaube nur, ich bleibe dabei. Ich glaube, Yay spricht zwar offiziell Englisch, aber das, was er sagt, ist nicht damit verstanden, dass es einfach nur Englisch ist. Die Leute äh, schwanken ja zwischen kompletter Nazi, Neonazi, ähm, ultra geisteskrank und dumm oder off the deep end oder Genie. Äh, denkt schon weiter. Ich gehöre zur letzten Kategorie. Ich halte ihn für Avantgarde. Ich glaube, ich glaube, ähnlich wie Elon Musk, auf einer anderen Ebene vielleicht, ähm, er versuchte nicht die Band, aber im Sinne von Rage Against the Machine. Er wollte einen Schraubenschlüssel in die Maschine reinschmeißen. Das glaube glaub ich tatsächlich immer noch. Er wollte die Maschine kaputt machen. Und er weiß, dass er das Spiel nicht gewinnen kann, wenn er nach deren, wer auch immer die sind, nach deren Regeln spielt. Der Medienmacher und der, der sag ich mal, der Gatekeeper, was auch die News angeht und so weiter. Und ich glaube, er ist so ein bisschen so, er war echt so drauf, so, ich sage die most outrageous things und ihr könnt mich nicht aufhalten und es ist mir egal. Ihr könnt mir nicht wehtun, ihr könnt mir nichts nehmen. Ich traue Nick Fuentes nicht über den Weg, aber ich glaube tatsächlich, dass er es geschafft hat, irgendwo, vielleicht bin ich auch naiv, weil ich selber sehr biased bin und einen sehr egozentrischen Blick habe natürlich, aus meiner Perspektive raus, auch als Content Creator, aber er hat Gavin und Alex Jones im Prinzip normal aussehen lassen. Und das war, ist meiner Meinung nach nicht unterzubewerten. Also ein Alex Jones sitzt jetzt gerade bei Michael Mellis wieder in den Podcasts drin. Also Michael Mellis hat da eh keine Berührungsängste, aber er kommt als einigermaßen vernünftig rüber, <lacht> immer noch unterhaltsam. Und ich glaube, dass das so ein bisschen, das hat diese ganze, dieses ganze Everyone I don't like is Hitler. Ding, überall Nazis und Trump ist Orange Hitler und so weiter und so fort und KKK und so weiter. Also dieses ganze, diese ganze, dieses ganze nach Nazis schreien bei jeder Kleinigkeit, das hat dieses ganze ein bisschen aufgelockert, sage ich mal. Könntest du da so ein bisschen was drin sehen? Oder glaubst du, original, er ist ein Nazi? Äh,
1: nee, äh, der der glaubt die Scheiße, die er die er da verzapft, weil Weiß es ich in seinen in seinen Songs seit seit Jahren auch diesen diesen Opferstatus diesen diesen Opferkult äh, zelebriert das heißt der glaubt die Scheiße der glaubt diese Black Hebrew Israel Israelite Scheiße der glaubt diese ganze Esoterik von äh, we're the real Jews das glaubt er, das ist keine Provokation
0: okay ich glaube er will was ganz anderes
1: vor Jahren schon, wenn du in seinen Texten siehst, We're the new slaves und so weiter, der hat, der hat einfach diesen, was er gemacht hat, ist, der hat gemerkt, dass dieser Sklavendiskurs jetzt nicht mehr hot ist, äh, hat opportunistisch äh, sich viel zu spät abgewendet von BLM, äh, und hat dann praktisch den Opferdiskurs äh, äh, wieder gegen die Juden gewendet, was die, was eben die Strategie der Schwachen ist. Deswegen ist er ein Schwacher, er ist ein das Problem ist nicht, dass er, er beleidigt, ich, find, ich empfinde ihn nicht als beleidigen, ich, der ist nicht provokativ, der ist einfach ein schwacher Mann, der am Ende ist, und der jetzt einfach nur noch so, 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 so nach außen schlä, ausschlägt. Mhm. Da, da ist, da ist kein, da ist nichts, also da ist, sagen wir mal, konzeptionell nichts. Ich,
0: ja, ich habe da irgendwie, ich, ich will auch nicht nochmal das Ganze, diese ganze Analyse nochmal neu aufrollen, aber ich fand, so oder so, ob er es extra oder nicht extra gemacht hat, irgendwas ist damit auch passiert. Irgendwas, irgendwie hat es das ganze Ding so absurd gemacht, dass es irgendwie danach, es kann auch sein, dass das in drei Wochen wieder vorbei ist, aber der Vibe war irgendwie so, yo jetzt ist irgendwie alles scheißegal und jetzt ist alles so ein bisschen lockerer so dieses Ganze, es hat ein bisschen was an seiner Wirkung verloren. hatte Das war mein Vibe, den ich so gecatcht habe. Also was er gemacht hat, er hat, er
1: hat Mager geschadet. De deswegen war ich sauer. Ich war nicht sauer, weil er antisemitisch ist, weil ich meine, ich weiß, dass diese, ich meine, im Hip-Hop Antisemitismus ist ist die Regel, in der Kurve ist die Regel, das ist mir, das, was soll ich dazu sagen, das Problem ist einfach, mein Problem, was ich mit ihm habe, ist es eine schwache Leistung. Es ist nicht sexy, Uh, es ist nicht stylisch, was er da gebracht hat bei Alex Jones. Es war irgendwie ein Abklatsch von einer Sache, die
0: Kim Kardashian schon mal gebracht hat mit diesem dieser Maskierung. Ich habe original, Nils, du wirst lachen. Ich hab ja. äh, ich wollte mir so eine Maske kaufen jetzt, so eine Balenciaga-Maske. Und ich habe nur Schrottmasken bei Balenciaga gefunden, wo so ein Adidas-Logo in der Mitte drauf ist. Und ich wollte die richtige, die Gimp, Kinky, Kanye Kim-Kardashian-Maske haben. Ich hätte auch 800 Euro dafür hingelegt. Make more. Danke an die 500 äh, Patrons. Aber ich fand sie nicht. Jedenfalls nicht mal so kurz beim Googlen. Wenn ja. einer eine hat oder eine irgendwo gesehen hat, bitte schick mir. Es ist ja immer noch Winter. Genau. Hält ja. bestimmt schön warm.
1: Ja. Und der Winter, der wird ja jetzt noch lange andauernd, Über den Winter hinweg. Deswegen.
0: <lacht> Sehr metaphorisch. Aber, ja gut. Wie gesagt, ich wollte das nicht so komplett aufrollen. Ich wollte sagen so, von Yay bis Elon war es jetzt gegen Jahresende aufregend. Es war unterhaltsam. Ich war gut unterhalten. Nils war sauer, weil er mager schadet. Ich gebe dir eine White Pill. Ich glaube, es wird Trump zu Höchstleistungen anspornen. Er fängt gerade erst an. Alle sagen, die Luft ist raus bei ihm. Ich glaube, er wird jetzt von Runde zu Runde, von Simulationslevel zu Simulationslevel, von NPC-Gegner zu NPC-Gegner, wird er mehr Kraft Absorbieren von diesen Leuten und er fängt gerade erst an. Er fängt gerade erst an. Jay hat ihm den ersten Kick gegeben, diese Idee vielleicht, dass er nicht angepasst sein muss. Das war ja sein Alleinstellungsmerkmal, nicht angepasst sein, nicht auf seine Berater hören. Und vielleicht hat Jay das in ihm angekribbelt, angekitzelt, so dass er merkt, ey, ich muss auch komplett Normi muss weinen, Normi muss weinen. Vielleicht mhm. hat er das gemerkt.
1: Ich denke, also Trump hat, hat keine Ahnung von von West. Er hatte auch keine Ahnung von West, als er dem diesen dieses Arschloch Fuentes untergejubelt hat zum Dinner. Der Trump beschäftigt sich mit ganz anderen Sachen. Der jo. beschäftigt sich mit Sachen, die viel konkreter sind, was mich erfreut, weil der immer so ein bisschen Wischiwaschi war bei manchen Dingen. Die neue Rede von Trump, die letzte Rede, wo es um äh, den Umgang mit Social Media geht und so weiter, das ist halt so ein so ein das ist anders-based, also so kennt man den Trump gar nicht. Der wird sehr konkret, der wird sehr technisch, der hat ein bisschen was dazugelernt. Ich glaube nicht, dass in der Situation, wo wir sind, also wenn jetzt an dem Wahlsystem in den Vereinigten Staaten was geändert wird, Trump eine Chance hat zu gewinnen. Das ist das Problem. Das heißt, das Problem ist, selbst wenn der noch mehr Stimmen bekommen sollte, das geht unter. Wie wir es jetzt mit Carrie, äh, mit Kerry Lake in Arizona sehen, das wird verhindert. Das heißt, es ist ein sehr langer Kampf. Ich Und? Ja. Die Prognose ist, äh, Trump schaffts es nicht. Äh, leider. Äh, aber es würde auch nicht DeSantis schaffen. Auf keinen Fall. Also we
0: In Clown World, everything is possible. Ich glaube, es kann sein, dass Biden eine zweite Amtszeit kriegt. Ja. Ähm, aber was wir gelernt haben jetzt auch bei den ganzen Normi meltdowns was Musk angeht und so weiter... Ich finde es sehr gut, dass Elon Musk angefangen hat, im Prinzip eine Kultur... Er beginnt sie zu etablieren. Er sagt zwar Transparenz und Redefreiheit, aber es gibt ja keine... Eine richtige Redefreiheit gibt es ja nicht. Und schon gar nicht in einem Unternehmen kann es sie ja gar nicht geben. Es gibt immer noch Regeln. so ne Und es gibt auch ähm, das Beschreiben, profitabel zu sein. Aber, dass er denen ein bisschen was von der eigenen Medizin zurückgibt. So vermeintlich unfaires Bannen und so weiter oder so vermeintliche Willkür oder eben denen ein Damoklesschwert drüber hängt, ja scheiße, äh, die Regeln sind so vage formuliert, dass sie im Prinzip immer auf mich angewendet werden können und äh, nur weil ich jetzt dem Besitzer dieser Plattform irgendwie nicht passe und was ich sagen möchte ist, ich glaube, fair können wir nicht gewinnen das war schon lange, lange der der Fehler, dieses, ja, das mag ich natürlich besonders gerne, dieses, we take the high road, das ist äh, das ist ein Fehler, soll ich mal kurz, hast du noch ein paar Minuten? Ja, ja. Okay, warte, ich mach ach, die Tür auf. Ja. Ja. Es kam was von, ach, da ist er wieder, da ist er wieder, es kam was von Amazon an. Ähm, ja. Die Frage ist, was ist es? Ist es ein Geschenk für mich? Oder es ein, wie, wie viele Leute beschenkst du? Ohne Menge. Ich habe die ganze Wohnung. Echt? Ich ja, nie. Ja. Meine, Meine, El El ja. Meine Eltern kriegen gar nichts mehr. Ähm, Lieber Geschenke. Ach ja. ja äh, kennst du die? Das sind die besten
1: Proteinriegel. Oh, nee, kenne ich nicht, aber Marshmallow ist lecker.
0: Bear Bell Marshmallow Bars und ähm, genau, ich beschenke Genau, ich habe ja gesagt, ich bin äh, alter. Das habe ich auch. Das habe ich auch. The Great Reset von Alex Jones. And ja, The ich. War for the World. Genau, weil wir haben über Alex Jones gesprochen. Das Buch ist tatsächlich gut. Sehr, sehr reasonable. Ja, ich kaufe immer so Bücher, weil ich sage ja immer, dumm sein ist gut und schlau sein ist schlecht und lesen ist schlau sein, aber ich kaufe immer die Bücher und lasse sie hier so rumliegen. Und äh, habe es ja gerade schon gesagt, ich bin ja so ein alternder Playboy und dann, wenn die Girls reinkommen, dann wissen die immer direkt schon. Also gut ist, wenn sie gar nicht wissen, wer Alex Jones ist, aber wenn sie es wissen, ist auch gut. Mein <lacht> Professor
1: damals, mit dem ich mein Architekturdiplom gemacht habe, der hat immer gesagt, das fand ich immer gut, der hat gesagt, weil der hat so viele Bücher, der hat, der hat zwei Wohnungen in Berlin, eine Wohnung ist nur eine Bibliothek. Und da habe ich gesagt, hast du eigentlich die Bücher alle gelesen? Und da hat er gesagt, also mit Büchern ist es so, es ist nicht wichtig, die Bücher zu lesen, du musst nur wissen, was drin steht. Und das fand ich immer ganz gut. Weil ja. auch wenn du es da liegen hast, du liest ein bisschen rein, du checkst den Vibe und verstehst, worum es geht. Also das ist auch ein sehr uneitles Buch. ne? Das ist überhaupt nicht Alex Jones. Das ist einfach, äh, der liest einfach diesen ganzen Müll von Herr äh, Schwab und zieht da so ein Kondensat raus. Da geht es auch viel um, um Transhumanismus. Äh, ist... Kein tolles Buch, aber es ist ein interessantes Buch, da kann man sich so ein paar Zitate rausholen. Es ist auch süß, weil er jedes Mal, wenn er verschwörungstheoretisch abdriftet, warnt er den Leser und sagt so, das ist ein, sorry,
0: kurz, kleine so Verschwörung. So weit ist es ist schon, so weit ist es schon. <lacht> ja. Ähm, ja, was ich eigentlich gerade sagen wollte, ich habe viel zu weit aus ausgeholt. Im Endeffekt, wir müssen auch, du hast es auch schon mal gesagt, wir müssen auch fies sein. Wir müssen unfair sein, wir müssen demütigen, wir müssen äh, pfuschen, weil sonst klappt es nicht. Es ist Krieg, es ist Krieg. Ja, ich meine, das sind die, die zwei Strategien. Macht man jetzt immer weiter
1: dieses, wir sind die bedachte Seite, wir sind die rationale
0: Seite, wir sind die fairen? Also als. Ja, der, die Hoffnung ist ja, dass wir damit unseren politischen Gegner überzeugen, weil wir so gute Vorbilder sind. Und dann tun sie es uns gleich und sagen, nein, es gibt eine Ethik und eine Moral und wir müssen uns auch dran halten. Und das halte ich für vergebene Liebesmüh. It's not gonna happen. No, nee, für, für uns äh,
1: gilt das nicht. Das heißt, wir befinden uns im Krieg. Das heißt, Krieg ist, wenn es keine Diskussion mehr gibt. Und es sind keine Diskussionen möglich mit Fanatikern, deswegen äh, ist es eben Krieg. Das Problem mit Musk ist, der leitet ein Riesenunternehmen und das ist eine Plattform. Und da muss ich sagen, da habe ich auch einige kritische Stimmen von rechts gelesen über Musk, dass sie gesagt haben, wenn Musk nicht sehr klar kommuniziert und sagt, das sind die Regeln hier, dann kommt natürlich wieder, also dann zersetzt sich das, was wir eigentlich an Kapital haben. Das heißt zu sagen, Wokeness ist craziness und wir sind die mhm. Leute, ne? Also wenn der jetzt ein bisschen zu sehr so ein bisschen so äh, um sich schlägt und äh, Dinge cancelt, die ihm nicht passen, dann haben wir auch ein Problem. Weil wenn du Twitter, also wenn du Chef von Twitter bist, ist es ein bisschen anders, als wenn du einen Podcast machst. Das ist eine andere Position. Also der muss ein bisschen aufpassen. Der ist ein bisschen unsystematisch. Also ist ein, der ist ein bisschen zu, der spielt ein bisschen zu sehr und ja, der, der muss der muss aufpassen, dass er die Chance nicht verspielt. Also genau wie, wie Trump die Chance verspielt hat, äh, 2016 bis 2020, weil er einfach zu nett war, äh, muss Musk, glaube ich, da versuchen, äh, eine Balance reinzubringen, die wirklich Sinn macht und die auch wirklich fair ist. Ähm, das ist total wichtig, weil sonst haben wir ein Backlash, dann heißt es, okay, ihr seht das, wenn die Rechten kommen, dann kommt die Diktatur.
0: Ja, gutes Schlusswort. Äh, Lieblingsgesetz äh, des Jahres war es ähm, Selbstbestimmungsgesetz, Hinweisgeberschutzgesetz oder Demokratiefördergesetz. Welches ist das beste Clown-Gesetz? Hinweisgeberschutzgesetz war auch die Tage. Da habe ich auch so ein bisschen äh, mich gegruselt. Ja, das ist Stasi. Demokratieförderungsgesetz ist ja auch, sag ja, ich mal.
1: Das ist das ist NGO. Das heißt, das ist also. mit Dem Stasi-Gesetz nehmen sie uns äh, das, was wir denken. Mit dem Demokratiefördergesetz nehmen sie uns die Kohle raus. Also wenn man es jetzt so populistisch formuliert. Genau. Äh, aber das Perverseste ist dieses Selbstbestimmungsgesetz. Das ist tatsächlich pervers. Das ist eine, eine, eine Frontalattacke gegen die Frau. Und das ist... Ähm, das ist
0: dein Favorite äh, äh, bunter Regenbogen-Stalinismus-Gesetz des Jahres. Auch so diese diese Formung des neuen Menschen. ne, Der schön bunt ist und divers, aber eigentlich ist das nur noch eine undefinierte Masse an Kuriositäten ja. so. Äh, eine graue, graue, bunte Masse. Und das ist ein Teil von diesen größeren...
1: Transhumanismus-Projekt, äh, worüber ja auch immer, also Bannon und hier unser... Alex Jones. Das ist ein, also künstliche Intelligenz, Transhumanismus, ESG, die Digitalisierung des Bankensystems, das sind die eigentlichen Fos. Der Rest, es ist lustig darüber zu reden, es ist in der Auflösung, das heißt dieses ganze Thema Trans, das haben jetzt alle gecheckt, dass es das crazy ist. Das heißt, äh, Natürlich macht es mehr Spaß, sich darauf zu konzentrieren, aber das ist auch der das Problem. Die wissen, dass die Rechten sich auf solche Themen stürzen, füttern uns mit Bullshit und pushen aber hintenrum diese Scheiße durch, die uns wirklich schadet und die uns immer mehr zu China macht. Deswegen
0: mhm. ja also, genau
1: nicht zu so sehr auf Tessa Ganserer äh, so, die mir ja, ich meine die Tessa Ganserer finde ich ja die geht fast noch von all den am wenigsten grauenhaft eigentlich. Und ja, warum nicht? Ich sage jetzt die why not. Siehst du. Ja, das ist viel anstrengender, die zu misgendern, als einfach zu sagen... Ich ja, mein,
0: das ist auch so ein bisschen... Irgendwie kann man es ja auch augen
1: Ja, man misgendert ja nur die, die man irgendwie, die man verarschen will. Ne? Weil ich meine, wenn wenn jemand sagt, du, ich will als Frau angesprochen werden, dann spreche ich halt als Frau an. Warum, why not? so
0: Genau. Also äh, ich finde, man kann das aber auch trotzdem. Der Unterton, den kann man ja beibehalten. Ja, also, das ist mehr so meine Methode, weil ich finde das so rechtsboomer-mäßig, so dann so demonstrativ dann zu misgendern. Ich bin eher so, ich nehme das voll an und ich sage, alle Frauen sind schön. Ich
1: finde das Spannende ist, dass man, äh,
0: man also ich denke mir natürlich meinen Teil, aber die die gucken mich an und wissen, der er kann das doch irgendwie nicht ernst meinen. Sie wissen. Und ich weiß. Und alle wissen. So sehe ich das.
1: Ja, ich meine, es gibt dann natürlich auch... Äh, das, das Spannende ist ja, dass die die geglückten Transitionen man ja eigentlich honoriert. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Blair White nehme, ich habe keine Schwierigkeiten zu sagen she. Bei Blair ja, White. weil
0: sie ideologisch auf unserer Seite ist.
1: Aber auch, weil es einfach gelungen ist. Sorry, die sieht halt aus wie eine Frau. Äh, bei Kellermann not good enough. Das heißt, komischerweise wird das so ein Performance-Wettbewerb, was auch total unfair ist. weil Es ich ist mein, ein performativer Akt, ja. Und ich meine, das, das große Thema ist ja, und das ist ja tatsächlich ein Thema, ich will das ja nicht absprechen, der Grund, weshalb man immer Jüngere, also äh, äh, immer Jüngeren sagen wir mal, erlauben will, wenn man es so nennen kann, diese Transition, diese hormonelle Behandlung, diese Operation, ist ja Je früher du anfängst, desto weniger in dem Fall Transfrau, desto weniger männliche Attribute entwickelst du und äh, je weniger musst du dagegen ankämpfen. Also wenn du mit 60 eine Transition hast, dann siehst du natürlich nie weiblich aus, ne? ist klar. Wenn du eine Transition hast mit 14, dann gelingt es besser. Das heißt, eigentlich geht es ja darum, die wollen den Leuten ermöglichen, diese Transition so früh wie möglich zu machen, damit sie mehr Chancen haben, tatsächlich wie eine Frau anzu, äh, auszusehen.
0: Mhm. Das kann ich denen
1: gar... Also ich verstehe Ich das. weiß
0: es nicht. Ist es nicht auch äh, eine Form, möglichst früh Menschen zu indoktrinieren und möglichst früh sie ins System zu bringen ähm, und abhängig zu machen und zu brechen im Prinzip? Und glaub, sie auch als ideologische Fußsoldaten zu benutzen dann? Ich glaube, dass diese negativen, extrem
1: negativen Konsequenzen immer, äh, unbewusst sind. Das heißt, die wenigsten sind Sadisten. Und die meisten tun das tatsächlich. Aber
0: Ideologen sind sie. Sie sind ja. vielleicht keine Sadisten, aber sie denken, es ist für unsere, es ist gut für unsere Sache.
1: Ja, aber es gibt ja zwei, zwei, also zwei Typen von Ideologen. Es gibt die, die, die Bücher schreiben. Und da, es gibt die Lenins und die Markuses und dann gibt es natürlich die Leute, die von der Ideologie durchdrungen sind, die gar nicht wissen, dass sie ideologisiert sind, dass sie ideologisch agieren. Und das ist das eigentliche Problem. Deswegen funktioniert die, das schreibe ich ja auch in diesem Artikel da, also in diesem Interview, äh, was ja eigentlich, äh, ist ja nicht gesprochen, sondern ist ja geschrieben für für Paris Fair, äh, für den Paris Fair Blog. Äh, da habe ich das so ein bisschen äh, versucht zu erklären, dass es das, äh, dass das ganze Ding ja nicht so funktioniert, wie sich ein Verschwörungstheoretiker das vorstellt. Das heißt, es gibt da leider keine Intention. Also wenn wir da Leute hätten, wenn es alles nur wäre, okay, es gibt zehn Klaus Schwabs, die wollen diese Ideologie durchdrücken, dann könnten wir die ja äh, ne, könnten wir die in die Luft jagen und dann wäre alles weg. Aber das Problem ist, die Ideologie hat alles äh, durchdrungen. Und das heißt, diese Leute agieren, die meisten von diesen Leuten agieren mit guten äh, Intentionen. Was eben, also das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ne?
0: The road to hell is paved with good intentions. Ja. Ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Nils, abschließend, ich freue mich, obwohl wir schon lange Social Media Bekannte waren, dass wir uns dieses Jahr zum ersten Mal in Real Life sahen. Ich freue mich, dass du für mich einer der Newcomer des Jahres bist, auf diesem äh, Gottverdammten Piratenschiff, dass auch unsere unsere Begegnungen oder meine Begegnung, dass mich das nicht enttäuscht hat, sondern dass ich, ähm, dass du so warst, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hoffe, auf in ein neues Jahr, wir haben noch lange nicht genug, ich hoffe nächstes Jahr sehen wir uns in Real Life wieder. Jeden ich äh, werde demnächst in Berlin. Jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, sage ich Bescheid. Solltest du in Köln sein, komm her und ähm, ja, komm gut ins neue Jahr, feier schön Weihnachten, mach schön viele Geschenke. Ich kaufe jetzt gleich ein T-Shirt von dir, solange es noch welche gibt. Und in zwei Wochen, es wird noch eine öffentliche Folge geben mit Big Mike, in zwei Wochen bin ich vom 1.1. bis zum 2.2. in Miami beziehungsweise in Florida. Ähm, es wird glorreich, das ist mein meine make -Leister, äh, Leister, meisterleistung die Meisterleistung meines Lebens. Es wird nicht günstig, aber wir sollen ja Strom und Gas sparen und äh, also hier zumindest, welche welche Miami sein, ja. Und äh, wir werden weiter dieses Piratenschiff wachsen lassen. Dafür ist es wichtig. Natürlich, wenn ihr mehr wollt, kommt zu Patreon, empfehlt uns weiter, postet es schön, Normi muss weinen. Jede gottverdammte Woche gibt es eine kostenlose Folge wie diese hier auf Apple Podcasts und Spotify. Folgt mir mindestens auf Twitter, da ist politisches Shitposting angesagt. Äh, Nils auch, packe ich auch hier rein. Natürlich äh, den Linktree und ansonsten, ja, bisschen Privatleben und so. Bisschen harmloser ist es auf Instagram. Ja, und das war's. Nils, frohe Weihnachten. Bartstrom
1: fliegt nach Miami.